0: Salut toi, tu écoutes Pilote. Pilote, le podcast
1: qui prend les commandes de tous vos premiers épisodes. Salut à toi, et bienvenue dans Pilote. Je suis Jack et comme chaque semaine, pour parler série en ma compagnie, je suis accompagné de Mehdi. Eh, salut à tous, <rire> euh, c'est Mehdi. Comment ça va? En
0: fait, ça va, c'est la grande forme Je sais pas pourquoi j'ai pris euh, cet accent, cette façon de parler Ouais bah... c'est improbable, c'est la première fois Ça va. Ouais, oh, j'ai envie de changer
1: ouais. en, en, en forme Oui ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. J'ai beaucoup dormi euh, ces trois derniers jours Donc euh, oui
1: il a qui ont de la chance, je suis éclaté. Non, dommage, j'allais dire tant mieux, mais non, c'est tant mieux pour moi et dommage pour toi. Euh, je suis rentré du, du concert où je travaillais hier à 2h30 du matin et j'ai regardé la série dont nous allons parler aujourd'hui, ce Et c'est
0: plutôt euh, comme euh, les, les sondages euh, l'ont indiqué sur, euh, sur Insta, ah. si on n'avait vraiment pas, pas déconné. Non, ça ne sera
1: pas plutôt, ce ça ne sera plutôt pas ça, ce sera <rire> la chute de la maison au cher, je l'ai vue à 2h30 du matin, le ah, premier oui. épisode, ouais. et, bon, je vous en parlerai après, mais j'étais... Je ne savais pas si j'avais bien vu la bonne série. Euh... Mais après,
0: je vous rassure déjà tout de suite d'emblée. Rassure-nous, ah, rassure, je... rassure, rassure, les, rassure auditeurs. les gens qui à voté bonjour, vous bonjour ce podcast. Voilà. <rire> euh, si on n'en parle pas prochainement, j'en ferai une petite capsule. D'accord. Je, je vous rassure, on ah. va en parler de toute façon, de plus tôt, on ne va pas vous laisser son, son, ouais, sans... Mais moi
1: peu aussi j'ai envie d'en parler, parce que c'est une des séries que j'avais bah envie de faire en cette capsule. Moment. Non, on va essayer de le faire en, en, en écran large euh, mais, mais oui j'avais vraiment envie de le voir aussi Mais on vous a fait un petit sondage sur Instagram N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux Plutôt Instagram, Pilote Podcast C'est là où on est Et parce qu'on fait des sondages de temps Et en temps Pour que vous puissiez alors, choisir les si épisodes Si on refait que ce format
0: là Il faut glisser du côté euh, où vous voulez Le ouais. cœur Parce que certains n'ont pas compris ouais. <rire> Comment vu. ça fonctionnait Donc il faut glisser vers le côté où vous voulez la série. Pas en se disant, je vais glisser à fond, en me disant, euh, trop cool, je vais pouvoir voter. Et puis en fait, la story d'après, il bah, n'y a pas de vote, parce que c'était déjà
1: celle-là. Ouais, ça m'a surpris, parce que pourtant, dans le sens de lecture, il est marqué, euh, attention, vote. t'as l'écran splitté en deux, à gauche, une série, à droite, une série. L'option pour glisser à gauche ou à droite, ça me
0: en, en vrai, à... moi, je suis plutôt d'accord avec la personne oh euh, avec qui nous a parlé, je ne ressens pas non plus <rire> super... Euh, alors que de l'autre, on... Il ouais, y a un peu mieux quoi. Ok, ok, ok. Il y a
1: débat, il y a débat. Il y aura débat sur les séries du jour aussi, sur les news. Euh, D'ailleurs, petit tour du sommaire. Euh, Aujourd'hui, on va vous parler dans les news d'Avatar qui arrive sur Netflix. Pas, la, pas le film, dernier mètre de l'air. Hein. Mais le dernier mètre de l'air, effectivement. Oh, euh, on vous parlera aussi de Young Sheldon qui n'est plus très young. On vous parlera de Terminator qui arrive en série d'animation sur Netflix et des Français qui sont en grève. Mehdi me met une parenthèse pas nouveau. <rire> bah euh, pour les Français qui nous écoutent, voilà.
0: <rire> Désolé, c'est votre réputation
1: les gars. <rire> <rire> Mais on vous aime bien quand même. Du côté de nos watchlist. pour ma part, je vais vous parler d'un jeu vidéo pour commencer, Juisante, euh, produit par les studios Dontnod. Et je vous parlerai ensuite du film Midsommar que j'ai découvert cette semaine aussi, avant-hier. Euh, euh, réalisé par Harry Astor en 2019. 2019 euh, de ton côté Mehdi toi non, mais moi je vais manga
0: Sugai et euh, l'anime My Hero Academia
1: ok c'est vrai que tu nous en avais déjà parlé un petit peu de My Hero Academia ouais bah je ça continue <rire> Et donc, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, le pilote de cette semaine, ce sera La Chute de la Maison Usher, The Fall of the House Usher, sur Netflix qui est sorti il y a quelques semaines maintenant. On s'y attaque enfin. Vous avez été euh, euh, quelques-uns quand même nous demander d'en parler euh, dans, sur notre page Instagram. Donc, je vous y invite à nouveau. Abonnez-vous pour interagir avec nous, avec la communauté. Et euh, on co-série ensemble. Et puis après, on en débat dans le podcast, nous. Ouais. Voilà. Et euh, bah, abonnez-vous hein, sur les plateformes, sur Spotify, euh, Apple Podcast, Google Podcast, Et Apple tous les podcasts. autres trucs en Voilà. <rire> vous êtes de plus en plus nombreux. Je les vois, les petites stats grimpées, oui, les gars. Merci bah, à vous. Merci. Euh, on attaque l'épisode, Mehdi Je pense que c'est mieux, ouais. Allez, c'est parti. On démarre avec les news de la semaine. J'avais oublié que j'avais parmi les, <rire> les génériques de South Park en traduction. Ce sera encore un peu Friends en nous cette semaine. Ouais, Bisous Mathieu Perry, tu nous manques déjà. Euh, Midi, donc la première news cette semaine, c'est moi qui attaque. C'est toi qui t'attaque
0: et tu vas nous parler du live action euh, d'Avatar, le dernier maître de l'air sur
1: Netflix en série bien sûr. Exactement, j'avais eu passé la bande annonce et du coup je vais y revenir grâce au site Écran Large qui nous... Parle de cette série. Avec cette série en live action Avatar le dernier maître de l'air, Netflix s'attaque à un petit monument de l'animation et la bande-annonce donne plutôt envie. A l'origine, Avatar le dernier maître de l'air est une série d'animation américaine créée par Michael Dante DiMartino et Brian Konietzko en 2005, diffusée sur la chaîne Nickelodeon pour ceux qui s'en souviennent. En seulement trois saisons, la série est devenue culte pour beaucoup. Quatre ans après, la fin de la série, les créateurs se sont lancés dans une suite, la légende de Korra. Mais l'univers d'Avatar de The Last Airbender est aussi connu pour une adaptation jugée désastreuse réalisée par euh, Mr Night Shyamalan avec le film Le Dernier Maître de l'air sorti en 2010, adapté en prise de vue réelle d'ailleurs de la première saison de la série. Le film devait être le premier d'une trilogie qui aurait donc couvert les trois saisons. Le projet de suite a été avorté après les retours catastrophiques. En 2018, Netflix a annoncé travailler sur une nouvelle adaptation et 5 ans plus tard, après avoir découvert les images de la série sur l'univers culte, il est l'heure de découvrir la première bande-annonce d'Avatar le dernier maître de l'air. Alors si tout le monde tremble un peu quand Netflix annonce développer une série en live action, adaptée d'un univers qui ne s'y prête pas forcément, comme pour One Piece, certains fans ont tout de même été séduits par la récente adaptation de la plateforme. Après cette première bande-annonce, on imagine que ce sera également le cas pour Avatar le dernier maître de l'air. Évidemment, Netflix a entendu les reproches faites au film de Shyamalan et semble proposer une adaptation plus fidèle à la série d'animation, notamment dans les décors et le casting. Hank, le personnage principal, le dernier maître de l'air en vie, est incarné par le jeune Gordon Cormier. L'eau, la terre, le feu et l'air sont évidemment au cœur de la bande-annonce qui présente les quatre peuples associés aux quatre éléments. On reconnaît d'ailleurs Kiyoshi du royaume de la terre. Si les quatre peuples vivaient en harmonie, la nation du feu sème désormais la terreur. Contrairement aux autres personnages, Hang, l'avatar, peut maîtriser les quatre éléments. On découvre aussi Katara, apprenti maîtresse de l'eau, et Soka, son frère, guerrier de la tribu de l'eau. La série, quant à elle, est dirigée par Albert Kim, qui a écrit et produit la série Sleepy Hollow. Au casting, on retrouve notamment Daniel Dae Kim qui a joué dans Lost, Les Disparus, qui incarne Ozai, Le Seigneur du Feu, et Paul sung Yong Lee de The Mandalorian et Ashoka qui joue le rôle de Hiro, un maître du feu. La bande-annonce révèle aussi que la série sortira sur Netflix le 22 février 2024. Après une première, un premier visionnage, toi Mehdi, je te donne la parole en premier. Mmh. Qu'est-ce que tu en as pensé On l'a vu juste avant de démarrer cet épisode. Bah,
0: donc moi, pour rappeler un peu le contexte, euh, je vous avais parlé il euh, n'y a pas si longtemps que ça de, justement d'Avatar dans dans, dans Pilote et que bah, moi j'aimais vraiment bien euh, l'œuvre originale. <coughs> et euh, bien ici je suis plutôt confiant euh, suite au, au, au visionnage de la bande-annonce. Euh, en grande partie aussi par le choix du casting, qui euh, a pour une fois euh, pas pris un casting très occidental. Et euh, a plutôt décidé de rester fidèle un peu à, à l'esprit, on va dire, de, de l'œuvre originale, qui est plutôt des, des peuples d'origine asiatique, mais très large. Donc ça peut être autant japonais que chinois, que, que même des les peuples euh, des, qui, voilà, qui dans les igloos. Je savais que c'est que tu allais <rire> <l 'aille> chercher. <rire> j'ai en fait. encore oublié le <rire> terme, il me l'a dit tantôt, j'ai bien de me le redire, j'ai déjà plu. Euh, donc euh, oui, non, c'est franchement très chouette de ce point de vue-là. Euh, je pense que je dessine ici un, un esprit peut-être un peu plus adulte mm -hmm. qui n'est pas plus mal non plus euh, parce qu'en live action avoir euh, un esprit très trop enfantin comme le dessin animé de base parce qu'il faut pas oublier que de base le, un, la, 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 la série non. Avatar c'est vraiment oui comme Jack dit un cartoon un dessin animé pour enfants et donc il bah, y a beaucoup d'épisodes très légers qui bah, en live action ne rendrait pas bien. Donc je pense qu'on va avoir un peu le, le meilleur des deux mondes et que ça promet une, une, une belle adaptation. Euh, dans la bande-annonce, on voit de très beaux décors. On, on voit une ville euh, du, du peuple de la terre, il me semble, mmh. euh, euh, qui est magnifique.
1: Bon, on voit un peu euh, tous les peuples, comme, euh, euh, comme l'article oui, de dit, euh, le mentionne. On passe de la terre, le feu, l'eau, le vent, on voit mmh. les, les différentes contrées. Oui. Maintenant, voilà, les peuples
0: de l'eau, bah, qu'on voit dans le, la dans série, c'est juste des, des igloos euh, et, et de la neige quoi. Ouais, la non, glace, on est donc, fort fort dans la glace. C'est pas encore le peuple de l'eau euh, du, du sud ou du nord, je ne sais plus lequel des deux a ouais. des grosses villes bien développées. Bon, Maintenant ça reste un teaser donc euh, ils n'ont voilà, pas ça. tout
1: mis dedans. Voilà. Donc moi je suis, je trouve ça très prometteur, je trouve ça très chouette, donc euh, moi j'ai hâte de découvrir ça. Ouais, pareil j'ai ai bien aimé ce que j'ai vu au début j'ai eu ce petit malaise du encore un reboot un relaunch d'une série mm -hmm. qui est déjà très bien comme elle est parce que en vrai l'animé moi je pense que je le mettrai avec mon fils quand il sera plus grand euh, ouais. il est très bien il est coloré il a de la bonne humeur avec de, des aspects sérieux ça apprend ça, 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 le les dures choses de la vie euh, dans la joie et la bonne humeur au début et puis dans des choses plus dures après ouais. euh, c'est une vraie série d'enjeux de, politiques et de guerre donc euh, ouais c'est est intéressant, est-ce que on mettra la version live action directement Je suis pas sûr euh, elle a l'air vraiment, tu le vois la colorimétrie c'est plus sérieux ah oui, euh... je pense que vraiment le dessin animé c'est plus vraiment
0: pour les enfants parce que ça a été fait pour ça à la base et je pense que le live action c'est plus une revisite
1: euh, pour les ados adultes euh, de, de cette ouais, heure là je pense que c'est pour ceux qui ont vu la série quand ils étaient gamins qui maintenant sont grands et vont vouloir oui, la revoir ou même les autres qui mafiant. veulent découvrir euh, parce que c'est vrai que découvrir euh, la série animée
0: quand on est plus grand justement le côté des fois trop enfantin de la première et un peu de la
1: deuxième saison mmh. peut rébuter certains euh... c'est vrai que moi déjà à l'époque je l'ai découvert, j'étais jeune adulte euh, je, je voyais le truc, je passais à côté mmh. quoi. alors ouais. que je savais que pourtant qu'il y avait des qualités, hein, je, je crachais pas dessus mais je, je, je m'attais plutôt autre chose, j'ai ouais. garde un peu plus sérieux. Euh, mais voilà, en tout cas, bonne surprise. On est plutôt dans la vibe Netflix qui respecte les œuvres. <rire> et ça fait plaisir, Netflix. On en parlera plus tard de ça. Ouais. Dans <rire> cet fait. épisode, bien sûr. <rire> ouais, 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 spoiler alerte. <rire> euh, voilà pour cette news. De ton côté, Mehdi, tu vas nous parler de Young Sheldon, qui n'est plus très young et donc, du coup, on arrête tout. Mais oui, euh, Young Sheldon va se terminer
0: après sa septième saison. Et donc la franchise de Big Bang Theory va se mettre en pause en attendant le nouveau spin-off. On a bien fait le tour de l'histoire de, de Sheldon Cooper maintenant, de son, de son plus jeune âge jusqu'à son prix Nobel à presque 40 ans, spoiler, la saga de Chuck Lorre sur le génie venu du Texas va prendre fin l'année prochaine. Après la conclusion de Big Bang Theory en 2019, c'est Young Sheldon qui se conclura en 2024, la saison 7 qui sera lancée le. Jeudi 15 février, prochain sera la dernière. En tant que préquel de l'une des plus grandes comédies, Young Sheldon a prouvé que la foudre peut frapper deux fois, commente la présidente de CBS Entertainment dans un communiqué mardi. Ce préquel s'est démarqué par un casting remarquable qui ressemblait à une famille dès les premiers instants où nous les avons vus à l'écran et qui a donné vie aux personnages avec des histoires uniques et sincères qui ont attiré le public dès le début. Nous sommes impatients de voir leur, leur dernière saison se dérouler, se dérouler pour, lui, pour lui offrir les meilleurs épisodes à ce jour pour le plaisir des fans. Les producteurs Chuck Lorre, Steve Molaro et Steve Holland réagissent aussi. Être capable de raconter l'origine de Sheldon Cooper et d'élargir l'histoire pour inclure toute la famille Cooper a été une expérience merveilleuse. Nous sommes reconnaissants envers nos fans d'avoir embrassé ce chapitre des Cooper au cours des six dernières saisons, et au nom de toute la famille Young Sheldon, nous sommes ravis de partager cette dernière saison avec vous. Si la série suit la logique, Sheldon aura 14 ans dans la saison 7. Âge auquel, selon la chronologie précédemment établie de Big Bang Theory, le jeune homme déménagera de Medford au Texas à Pasadena en Californie pour commencer sa carrière. Cette même année, Georgie, le frère aîné de Sheldon, doit se marier pour la première fois. Et le patriarcat de la famille Georges va mourir. C'est euh, un peu des petits spoils, là, hein, mais si on connaît déjà l'univers, on n'était pas... Il n'y a pas de surprise non pas plus. pas de surprise, quoi. Et euh, ils annoncent déjà la date de fin, s'il n'y a pas, bien sûr, de, de problème de calendrier. Et ça sera le 16 mai 2024 aux états unis On va voir euh, chez nous, sur notre, sur notre, dans notre plat pays, euh, quand ça arrive. Mais... Euh, mais voilà, ça annonce la fin et comme euh, c'est dit, parce qu'on vous en avait déjà parlé il n'y a pas si longtemps que ça, il parle de faire d'autres euh, spin-offs spin euh, à voir. Tu as vu un peu mais... ce qui aurait pu
1: être évoqué déjà dans les spin-offs concernant Big Bang Theory
0: euh, Je crois qu'on en avait parlé à l'époque, mais je n'en ai pas revu depuis. Euh, ici, l'article le mentionne dans le titre, mais <rire> ne le développe pas plus que ça. Euh, Est-ce qu'il y a peut-être... Euh, on partirait sur d'autres histoire de personnages jeunes, ou au contraire des suites. Euh, par exemple, on pourrait parler euh, justement des... C'est pas sûr que ça soit très bien, mais des histoires des enfants, des personnages principaux. Euh, parce qu'on sait que Sheldon... Euh... enfin En tout cas, Leonard et Amy, il me semble qu'ils en ont à la fin de, de Big Bang Theory. Enfin, Penny et Léonard. Donc, euh, à voir... Euh...
1: Je suis en train de regarder du côté de chez Numérama, ils avaient écrit un article où justement, les secrets des potentiels spin-off étaient bien gardés, mais une des pistes qui pourrait sembler la plus probable, ce serait d'avoir une histoire liée à Penny et Leonard qui ont des enfants à la fin de la série, enfin qu'ils deviennent parents, donc là, il y aurait aussi tout un autre pan de l'histoire à développer. Tu attends encore une suite à l'univers du Big Bang Theory Je sais que avais aimé Young Sheldon, peut-être même plus que Big Bang Theory. C'est ça, en fait. moi Déjà,
0: depuis Big Bang Theory, moi je ne l'ai pas complètement fini, il me doit me rester trois euh, ou quatre dernières saisons, euh, je crois les la, la, la 10, la 11 et la 12, une histoire comme ça, euh, et euh, bah, je n'attendais pas de spin-off spécialement, quand Young Sheldon est sorti, j'ai n'ai pas, pas sauté dessus, mais dernièrement je l'ai découvert, j'ai vu que c'était bien différent de Big Bang Theory, euh, tout en étant euh, un peu ancré dans l'univers mais vraiment assez différent parce que contrairement à Big Bang Theory c'est pas euh, une série euh, sur l'humour euh, geek etc de la pop culture mais plus euh, sur une histoire d'une famille assez euh, particulière parce que bah, voilà, Sheldon c'est quand même un, un personnage euh, en lui-même une mère très, ch très chrétienne un, frère, un grand frère un peu con et une jumelle euh, très très part aussi, et une grand-mère qui est, qui est aussi très particulière donc euh, voilà, moi j'avais ai, vraiment aimé est-ce que je veux un spin-off hmm, Pas sûr surtout pour raconter quoi c'est plus ça le, le truc, maintenant peut-être que si c'est bien fait et qu'encore une fois peut-être que c'est différent tout en étant dans le même univers euh, bah, à la limite, je verrai bien je, je pense que là du coup vu l'œuvre de Young Sheldon je, je testerai le prochain spin-off voir ce que ça donne mais euh, voilà sans, sans non plus une grande hype quoi c'est ouais, quand qu ça pas. arrive je, je verrai bien mais je l'attends pas avec impatience quoi
1: tant qu'ils font pas un spin-off sur Wolowitz plus jeune qui fait du harcèlement sexuel sur des femmes tout va bien c'est ça quoi <rire> donc <rire> puis je me dis tu vois un spin-off sur rage bah, <rire> un spin un peu
0: compliqué parce que <rire> voilà le, le personnage il, il grandit dans Big Bang Theory donc euh, c'est compliqué pareil sur Léonard euh, ben, on sait qu'il a une enfance compliquée, mais c'est dans son ah. adulte, dans son âge adulte qu'en fait qui qu grandit et qui résout ses problèmes de jeunesse. Donc
1: encore une fois, oui, on n'est pas peu compliqué, on n'est pas obligé de se tourner à nouveau vers le passé. Ça peut être l'avenir. Ça peut être sur le futur. Ça peut être une série en parallèle aussi, avec quoi. des persos qui auraient existé au même moment de Big Bétoré. Il y a plein de choses à ça, faire. Donc, tant et que c'est pas annoncé, on ne peut que spéculer. Là voilà, où alors en soit ils peuvent aussi faire quelque chose de nouveau et, euh, et être bien aussi quoi. Enfin... En tout cas, Chuck Lorre a l'air de vouloir continuer de profiter de l'univers qu'il a créé. On le connaît le bougre, une fois qu'il a un truc, il assiste, il assiste. Il y a un et truc euh... aussi qui, qui, qui commence à dater là maintenant, ah, qui continue. C'est une transition. Est-ce que tu vas nous parler ouais. Ah, c'est une vois. transition. Ouais. C'était <rire> un peu coupé en ouais. Plus. Ouais, <rire> On va parler de Terminator, mais on oui. me dit. Et oui Qui revient en série du côté Netflix, mais, et c'est là... L'originalité de la chose, ça revient en animé, incroyable. Un teaser vient de sortir pour annoncer l'arrivée d'une série dérivée Terminator sur Netflix et ça s'annonce très surprenant, nous dit écran large à nouveau. En 1984, James, Car James Cameron surprenait le monde avec Terminator, un film de science-fiction à la trique prenante et haletante qui a définitivement propulsé la carrière d'Arnold Schwarzenegger. Ce premier a très bien marché se concluait sur une fin assez ouverte transformant inévitablement Terminator en franchise. Terminator 2 le jugement dernier, toujours réalisé par Cameron, a réussi le tour de force de plaire encore plus aux fans. Malheureusement les suites sont enchaînées, la qualité s'est dégradée au fur et à mesure et Dark Fate est, est venu perdre tout le monde en décanonisant toutes les suites sorties après le 2. Clairement, la saga Terminator est devenue un sacré bordel et alors qu'un Terminator 7 pourrait arriver à cause de Cameron, Netflix semble décider à profiter de la licence. En effet, le géant O.N. Rouge a sorti un teaser prononcé la sortie d'un animé Terminator. Bon, là, le teaser en soi, on n'y voit pas encore grand-chose, hormis des logos du qui bougent en logos des sens, en japonais et les plus traductions. Mais, euh, mais Nani mais dit, <rire> lorsque le teaser commence, une phrase en japonais apparaît à l'écran qui, qui a tout de suite de quoi triguer la phrase disparaît. Ensuite, au profit de sa traduction dans la langue de Shakespeare. « There is no fate, il n'y a pas de destin ». Le carton un Netflix Anime Series vient alors expliquer la présence du japonais. Un anime Terminator va sortir sur Netflix. Malheureusement, la bande-annonce, comme on vient de vous le dire, ne dévoile aucun visuel, ce qui ne permet pas de se faire un avis sur l'animation. Cette série très étonnante devrait permettre à la saga de sortir de sa zone de confort de plusieurs manières. Jusqu'à présent, la saga Terminator n'avait exploité été exploitée qu'à travers des films en live-action ou en comics, mais là c'est encore différent. Il est très excitant d'imaginer que cette franchise pourrait donner en animation japonaise qui plus est avec un regard asiatique sur une œuvre américaine. On peut d'ailleurs avoir totalement confiance puisque d'après la bonne annonce le studio production IG, à l'origine de l'origine des premières saisons de l'attaque des Titans ou encore de Vinland Saga est de la partie. Ouais, j'étais justement en train de vérifier ce qu'ils avaient
0: fait, ils ont aussi euh, sont aussi derrière euh, Kuroko's Basket. Pokémon les origines. C'est des boss. Pas mal de, de bons petits trucs quoi.
1: Pour terminer aussi, la saga Terminator n'avait encore jamais été dérivée en série animée, même si la série en prise de vue réelle, Terminator, les chroniques de Sarah Connor, existe. Étant donné que la saga a adopté une structure narrative très répétitive entre les films, on peut se demander quelle histoire pourrait se maintenir en une saison, à moins que la série ne soit pas feuilletonnante. Mais quoi qu'il en soit, voilà enfin un projet qui s'annonce très alléchant. Cette saga en avait bien besoin. Malheureusement, la bande-annonce du coup reste très avare en informations. Non seulement on ne voit aucun visuel, mais en plus la date de sortie n'est pas encore connue. Il ne reste plus qu'à attendre d'en savoir plus et se rematter en boucle les deux premiers Terminator pour patienter. J'ajouterai à cet article qu'il euh, y a eu des déclinaisons également en jeu vidéo. Ils ont, oui. ils ont totalement <coughs> mis ce média dedans, mais euh, il y en a eu avec du bon et souvent du très moins bon. Euh, pareil c'est souvent des, des grosses licences qui arrivent euh, qu'on exploite pour faire des jeux pas chers en essayant de choper des ventes à noël euh, Mehdi dit alors on a aussi maté cette bande d'annonces ensemble ouais bah on, on l'a lu plutôt oui, hein, la il n'y a pas grand chose à regarder quoi les logos bougent bien non <rire> <rire> bah, moi ça me chauffe je m'attendais pas à avoir euh, un animé de terminator mais vu ce que netflix produit en animation en ce moment, Alors, on a parlé de cyberpunk ces derniers temps. Oui. Il y a eu du très bon travail. Moi, ouais, je suis je... quand même assez intéressé. Tu vois, ils ont fait le pas de transformer une franchise manga mmh. avec One Piece en prise de vue réelle. Pourquoi est-ce qu'ils ne réussiraient pas le pari d'avoir une série, enfin un, un univers en prise de vue réelle ouais. adapté en manga ouais. Si c'est bien fait, je suis totalement client Qui... et le studio derrière ça il m'a donné des frissons à travers tout ce qu'il a créé jusqu'à présent oui. donc euh...
0: après c'est pas le studio d'animation non plus c'est le studio de production hein mais voilà c'est quand même ça peut être un peu similaire moi ça me fait un peu penser à ce qu'ils avaient déjà fait il y a quelques années avec Castlevania où euh, bah, c'est de base un jeu vidéo et Netflix en a fait une adaptation en très série correct. animée qui était sympa mais non moi j'avoue Terminator c'est pas en fait j'ai jamais regardé Ouais, c'est pas mais alors on est toujours dans le c'est pas ta génération c'est pas ma, ma génération <rire> mais euh, toi c'est Avatar moi c'est Terminator <rire> voilà euh, on n'a pas le même Cameron quoi ouais. <rire> euh, mais ouais non c'est c'est pas c'est pas ma génération c'est pas ma cam non plus j'ai jamais trop regardé donc euh, est-ce que je regarderais peut-être euh, mais est-ce que ça me hype pas du tout euh, franchement ça à vous dire ça m'en touche
1: une sans sans toucher l'autre euh, ça, je suis complètement ouais. indifférent à ça. Bah, écoutez, Ça popera peut-être dans les sondages pour choisir une série Hot C4. Et, et si peut-être que ça je ferait. Te... Euh... Bah, on le regardera. C'est ça. On euh, va peut-être se terminer sur Terminator.
0: Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais... Euh... Ouais, je me rends compte que cette, cette punchline <rire> est, est bizarre.
1: Bah, elle est sortie, voilà. Alors, elle, là, elle, vaut, vous, elle vaut ce qu'elle vaut. S'il bah, vous plaît, ne faites pas ça chez vous.
0: Ne la prenez pas non plus comme vous voulez. Hein.
1: <rire> on respecte les animateurs de ce podcast, s'il vous plaît. Mehdi, mmh. on va enchaîner. Après oui. Terminator, pour terminer, une dernière news... Euh, les Français sont en grève du coup. Et oui,
0: bah, bah, pas nouveau, hein, c'est ça. <rire> Mais oui, parce qu'en fait, ils étaient un peu jaloux que les Américains euh, volent un peu leur rôle de, de, de grévistes dans, dans le monde du cinéma. Du coup, bah, les techniciens français se sont dit, bah, on va faire pareil. Non, c'est un peu plus compliqué que ça, Donc, alors que la grève historique qui s'est tenue à Hollywood pendant de longues semaines, voire des mois, unissant les scénaristes et les acteurs dans une même lutte, s'est terminée il y a quelques jours, bah c'est désormais en France que l'on constate les premiers signes de blocage sur certains tournages de séries à succès, selon Télérama. Depuis le mercredi 15 novembre, des techniciens perturbent une cinquantaine de tournages et réclament une augmentation de salaire. Ils sont directeurs de la photo, monteurs, ingénieurs du son, script, costumiers, maquilleurs, etc. etc. Le les tournages de HPI, de Walking Dead, d'Ariel Dixon, Terres, Terminal ou encore la post-production d'émissions comme Top Chef ou Question pour un Champion, oh non, pour un champion. <rire> sont à l'arrêt et le syndicat des professionnels des industries de l'audiovisuel et du cinéma CGT abrégé en SPIAC CGT, le, Syndic le syndicat national des techniciens et des travailleurs de la production cinématographique et de télévision abrégé en SNTPTC et la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, Média Plus, abrégée en CFTC Média Plus, mène ses premières actions. Le délégué général du SPIAC, Laurent Blois, explique que les techniciens demandent une augmentation des salaires de 20%. Il y a eu des, re euh, des revalorisations... Euh, il y a eu des J'y suis arrivé. Bravo <rire> ...de salaires, mais, mais en constante... « Décrochage avec l'inflation. Ça fait des années que l'on tire la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, la grogne prend de l'ampleur. Ils n'ont rien à proposer », déclare-t-il en mentionnant le, le, la première rencontre des syndicats avec l'union syndicale de la production au DvDl abrégée en USPA. Des, des abréviations, il y en a dans cet article, hein mercredi après-midi. « On a l'impression de donner de plus en plus et d'être de moins en moins considérés », ajoute Laurent. Ajoutant que depuis la pandémie, la consommation des programmes télé est en hausse et a permis de faire décoller de la production des séries. Ce n'est pas ce qu'affirme Stéphane Lebar, délégué syndical de l'USPA. On a fait déjà deux augmentations de salaire, rien qu'en 2023 pour un total de 2,5% à 3,5% en fonction des techniciens. Explique-t-il selon lui, le secteur de la production subit de multiples pressions à cause de l'inflation, des coûts des transports et de l'énergie, ainsi que des diffuseurs qui gèlent les budgets ou les réduisent pour faire des économies. Il affiche néanmoins une volonté de dialogue. Nous entendons les demandes des techniciens, mais l'équation financière ne nous permet pas, « Pour l'instant, d'y répondre positivement. On ne joue pas le pourrissement, on veut trouver une solution. »« Solution qui serait impossible sans la participation des chaînes de télévision dans la négociation. On doit s'assurer qu'elles entendent ce qu'il se passe et qu'elles vont faire un bout du chemin, » conclut Stéphane. « Après la première rencontre mercredi, les producteurs vont accélérer le processus et vont entamer les négociations avec les syndicats le 5 décembre au lieu de démarrer, démarrer qu'en 2024. » La SPIAC-CGT, la SNTPTC et la, S... euh, la CFTC, Bendiapus, bien sûr, vous vous souvenez exactement au moindre mot, à la moindre lettre de ce que tout ça, ça veut dire, se sont réunis jeudi 16 novembre à 14h pour discuter de la suite du mouvement. Donc voilà.
1: Question pour un champion est en pause. C'est compliqué, ça. Ah ouais, non, bon, ils peuvent faire des redifs. Hein. Euh... <rire> oui, oh, ils, ont, ils ont du stock. Il hein. y a eu plein de questions posées. Euh, ouais, bah, la grève. Est légitime. Effectivement, il y a eu des augmentations. Elles sont mineures, comme tu disais, 2%, 3%, alors qu'ils en réclament au moins 20%. Maintenant, je connais un peu les difficultés du secteur et je peux même faire un parallèle avec celui dans lequel j'évolue actuellement, qui est celui des festivals. J'en entends souvent des revendications de techniciens qui veulent être payés plus. Bien sûr, les frères, tout le monde veut être payé plus. Et vous le méritez. Même les... enfin, moi, je suis dans un milieu d'ASBL, sur des toutes petites échelles. aussi on veut bien être payé plus, il n'y a aucun problème là-dessus, mais généralement ça se joue encore plus haut. Tu sais, même pour ces, ces programmes-là, tu vois, HPI, ben bah oui, ils sont confrontés à TFA, qui d'un niveau, d'une multinationale où les actionnaires, ils n'ont pas envie de lâcher de thunes, ben bah ça ouais. se joue là, quoi, en fait. C'est pas ton producteur qui n'a pas envie de te payer plus, ouais. euh, généralement. Je le vois, les budgets, même nous, ici, tu, en festival, on est obligé de commencer à augmenter le prix des billets parce qu'en en fait, on, on les fait à perte, quoi, les festivals. Les gens ont l'impression qu'on gagne plein de thunes, tu vois. Mais, mais en fait, les, les coûts, ouais. euh, quand tu vois... Euh... Ben ne serait-ce que les coûts pour
0: amener, par exemple, dans un festival, les artistes à ton festival, le coût de l'avion, etc., de ah l'essence, etc., ça flambe tellement. Ils ont raison, les... tout ça est vraiment augmenté. Tout, tout est devenu tellement cher que, ben, en fait, euh, tout doit augmenter, mais les salaires aussi. Le problème, c'est que si les chaînes de télé ne payent pas plus pour les programmes, ben, tu ne sais pas augmenter. Quoi. Si tout le reste, sans la masse salariale, déjà augmente, tu ne peux pas te permettre
1: d'augmenter la marche, la marche salariale ouais. aussi. Quoi. Donc, euh, donc voilà il y, y, y a cette revendication qui est, qui est juste hein. ils veulent gagner plus, ils ont raison s'ils ne le demandent pas comme oui. ça ils l'auront pas euh, mais effectivement il y a une réalité qui fait que 20% c'est peut-être énorme, je sais pas, est-ce que déjà 2-3% c'était bien dans les budgets que les, les prods peuvent permettre actuellement euh, voilà. je n'ai pas leur budget exactement mais je sais comment ça peut flamber sur des, des décisions de production de dernière minute, tu peux avoir des surcoûts qui, qui vont dans tous ah, les bah sens oui. Il n'y a pas budget illimité. Et puis, bah, si ton producteur, il rend le budget à la fin de l'année à, à sa chaîne et, qu et que la chaîne voit Ah, bah, vous avez consommé euh, 25% en plus du budget, bon, bah, vous êtes viré. Ouais. Euh, et les masses salariales, bah, ça, ça coûte cher. Voilà. Je ne défends, mm. défends pas le patronat. Je ne défends non. personne. Je sais juste d'être pragmatique et de me dire C'est la faute des chaînes de télé. Bah, tout va cher. Simple, oui. si, euh, les, les, les bourses ne veulent pas s'ouvrir. Euh, ouais. Pleure autant que tu veux C'est toujours ceux qui ont la bourse Qui nous donne de l'argent Voilà Ouais. Compliqué Mais du coup pour ouais. la Courage on est avec vous euh, Inch'Allah vous aurez plus de thunes les gars Ouais <rire> Mais bon bah, C'est pour HPI aussi hein. <rire> Ouais
0: <donc> Pas de <rire> grande perte quoi Mais <rire> après question pour un champion Ça ça va pas hein. ouais, 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 ouais ça ouais, me met Moi je l'aime bien hein. ouais, Moi aussi, j'aime bien les questions <rire> J'aime bien les champions après Samuel Etienne, au pire, il, il, ça lui donne plus de temps pour être sur Twitch, donc c'est pas plus mal.
1: <rire> Mehdi, on a terminé avec les news de cette semaine. Je vous rappelle oui. que si vous aimez ce que l'on fait, on le fait généreusement et gratuitement pour vous. Tout ce que l'on vous demande, c'est de vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, euh, TikTok, on est là. Mais on fait rien, mais on est là. Euh, et, et on est puis, sympa. Hein. Ouais, et vous pouvez vous abonner à ce podcast aussi pour ne pas le rater chaque semaine il y a des questions et des sondages aussi dans le flux Spotify euh, c'est en bas de l'épisode vous swipez un peu vers le bas vous pouvez participer, nous donner vos avis euh, d'ailleurs je vais revenir sur les questions euh, qu'on avait posées la semaine dernière concernant euh, la mort de Mathieu Perry. vous étiez quand même quelques ans à, oui. à ne pas avoir été surpris il y a une majorité de personnes qui n'étaient pas trop surpris du décès euh, bah oui c'est vrai qu'il a eu un parcours compliqué ce bon Mathieu Perry. et, euh, et voilà, mais malgré tout euh, que ça survienne pas la sur... surpris ne veut pas dire pas triste oui bien sûr, moi aussi je n'étais pas connaissant le parcours et avoir suivi, en avoir suivi ce qu'il a, ce qu a oui. fait à côté oui ça allait finir comme ça mais... Mais c'est toujours trop tôt C'est toujours trop tôt Toujours Mehdi Ce qui n'est pas trop tôt C'est le moment De passer à la watchlist Oui hey Joey. Non c'est pas Joey C'est Jack <rire> <rire> Mehdi euh, Je me permets de commencer Continue comme ça Oh vas-y Allez, Je vais te parler d'un jeu vidéo qui m'a régalé Cette semaine hein, J'ai joué à Jusent, Jusant en fait, parce que c'est un mot français oh. euh, Fait par le studio Dontnod, ils ont créé Pas mal de jeux plutôt indie Narratifs, euh, notamment Life is Strange Un jeu à épisode où on suit le destin de personnages Qui vivent des choses euh, bien, moins bien <rire> Bref, c'est limite de la série télé Dans ta manette Et euh, là, ils proposent un jeu d'escalade midi le jeu il avait été dévoilé euh, à la Gamescom je crois ou au Game Award, je sais plus à une grosse un gros événement de jeux vidéo où le teaser était passé et vraiment le jeu était beau coloré on découvrait des, un univers euh, limite un peu Miyazaki Ghibli tu vois mm -hmm. mais avec une vibes pour les connaisseurs de jeux vidéo à la Shadow of the Colossus ICO, <rire> des jeux vraiment avec une dimension assez importante pour l'univers le décor où tu te sens tout petit dedans et euh, mm -hmm. toute l'histoire se raconte vraiment par la mise en place de cet univers, donc là en quelques images j'avais déjà été conquis, j'attendais le jeu et le point positif dans sa sortie, c'est qu'il sortait dans le Game Pass. Et comme j'ai une Xbox et l'abonnement au Game Pass, c'est comme Netflix, Amazon, tout ça. Tu reçois ton jeu. Si as tu as l'abonnement, tu ne le payes pas. J'ai pu essayer le jeu. Et c'est un jeu d'escalade, en fait. Ah ouais. Alors, tu peux me dire, euh, bon, on va faire de la grappette. On le fait déjà dans plein d'autres jeux, comme Assassin's Creed. C'est ça, ça j'allais dire. Ça. Bah, dans Assassin's Creed, je l'ai fait beaucoup. Quoi. Ouais, Mais c'est... Plus compliqué que ça. Compliqué oui et non. C'est-à-dire que dans un jeu, généralement, maintenant, pour escalader, tu avances, ton personnage, il monte. Là, tu dois te servir de tes gâchettes pour gérer la main gauche, la main droite. Et tu gères vraiment la pression de ta main sur les parois rocheuses et donc tu ne grappes pas comme tu veux en ligne droite, tu as vraiment des endroits où tu vas choper tes prises, tu vas mettre des mousquetons pour t'accrocher, vraiment, et où ça pourrait sembler peut-être rébarbatif ou peut-être redondant. Non, tu as vraiment des petites évolutions dans le gameplay au fur et à mesure qui rajoutent des petits éléments, euh, comme du vent qui te fait euh, te déplacer dans certains sens. Euh, bah, le piolet, tu l'as pas directement au début, tu apprends à l'utiliser, tu fais un peu ouais. de rappel, ce genre de choses. Et ce qui est bien, c'est que le jeu ne dure pas trop longtemps. Je l'ai terminé en 5-6 heures, et là-dedans, bah, le jeu, il prend le temps de te raconter une histoire. D'une manière, comme je vous l'ai dit, bah, environnementale dans un premier temps, parce que vraiment, l'univers dans lequel tu es, euh, tu comprends beaucoup de choses. En fait, tu démarres au pied d'une énorme tour qui est un rocher. Et euh, tu vois que tout autour de toi, bah, c'est des terres euh, un peu à l'abandon, dévastées, caillouteuses, où tu as des bateaux qui sont craquelés au sol, euh, rouillés. Tu vois qu'en fait, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. La problématique du jeu, c'est qu'il n'y a plus d'eau, les gens ont dû migrer. Et ça, tu vas l'apprendre au fur et à mesure de ton escalade de cette tour. Et donc, palier par palier, tu vas pouvoir découvrir des lettres, euh, des articles, lire un petit peu tout ça et voir qu'il bah, y a des, oui, des lettres d'adieu, de famille euh, qui se séparent, parce qu'il y en a qui croient qu'il vaut mieux partir avant que bah, la soif euh, les guette, d'autres qui euh, sont trop vieux et qui vont rester là. Et, euh, bah oui, dire adieu à leurs proches. C'est assez triste, euh, C'est des moments de vie aussi que tu peux prendre en écoutant des coquillages. Parce que tu as ce Roland, tu vois, l'eau est partie, il reste des traces, des sons qui sont pris là-dedans, tu les écoutes et tu as le bruit de la vie qui est là, alors que tu es dans des décors où la vie est totalement absente désormais. Et toi, tu as un petit personnage avec une genre de, de petit animal sur l'épaule, un genre de, de petite bête phosphorescente. Et à chaque fois, par étape tu vas aller souffler dans des éléments pour redonner un peu la vie à l'endroit et donc mm -hmm. bah, je ne spoil pas à la fin du jeu mais vraiment c'est le cycle, le cycle de l'eau qui va renaître quoi. Mm -hmm. et c'est assez, assez beau c'est assez touchant, ça se finit vite et je peux dire que quand tu es père de famille et que tu n'as pas <rire> beaucoup de temps pour jouer c'est à dire qu'en trois soirées tu peux terminer un jeu c'est très satisfaisant surtout que l'histoire est bien mon petit point négatif par rapport au jeu, ce qu'il y en a un quand même c'est que dans la narration autant la narration environnementale t'en profites, tu constates qu'il se passe des choses là et c'est prenant Autant le côté écrit, ça m'a un peu freiné parce que, allez, j'aime je, je bien lire, c'est pas le souci, mais quand toute la narration passe par l'écrit, alors qu'aujourd'hui, tu aurais pu mettre, effectivement, tu chopes une enveloppe, tu vois le texte, mais tu as une voix off qui démarre et tu peux continuer d'évoluer, ça aurait été bien parce qu'il y a plein de moments d'escalade où tu es juste confronté à une paroi et, et voilà. Mm -hmm. Alors qu'à ce moment-là, tu aurais pu avoir l'enveloppe le, que tu as ouverte qui se lit pour toi pendant que tu ouais. pu euh, vraiment euh, avoir tout le vécu des un gens. doublage euh, audio Ouais, euh, une voix de, 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 de tes lettres. C'est ça. ça, ça se fait depuis très longtemps. Moi je me souviens que Bioshock à l'époque avait un peu amené ça dans en les joueurs, jeux
0: vidéo. Un jeu qui, qui me fait écho à ça, c'est par exemple les, les Horizons Zero Noun. Euh, ouais. Tu découvres des, des, des petites capsules et c'est en audio, même si tu peux les lire. Tu... C'est ça, et c'est aspiré euh, de Bioshock.
1: Euh... Ouais de l'époque et, et du coup bah t'avais ta narration environnementale qui te présentait des décors où tu comprenais bien que c'était passé des choses et pendant que tu évoluais dedans tu bah, t'avais la voix off qui te racontait ce que tu aurais pu lire maintenant bah ça me gêne pas de lire mais il y a vraiment des phases où t'as des moments de solitude où mmh. voilà ça aurait été bien d'avoir un petit accompagnement autre que, que la petite bête sur ton épaule et, euh, et puis il y a aussi des moments où j'étais un peu frustré parce que tu t'as des éléments de, de décor et de narration que tu dois chercher tu vois, le, le jeu il est très simple c'est quasi une ligne droite mais il y a des moments où as une, un petit embranchement il faut aller un petit peu plus par là ou un petit peu plus par là mm -hmm. et tu découvres assez enfin moi j'ai découvert ça à partir du deuxième chapitre et j'ai raté beaucoup d'éléments de la trope ah, et en vrai j'ai pas envie de refaire toute la tour pour euh, rechoper tous les éléments <rire> <rire> voilà mais euh, une superbe découverte euh, j'ai passé un, un chouette moment c'est très indie game hein. c'était mm -hmm. dans t'es dans cette fibre euh moi nostalgique, émouvante, touchante quand tu m'en parles comme ça ça me
0: fait penser à une super expérience que j'avais eu avec Firewatch ah oui bah t'es dans la même veine je sais pas si t'as joué déjà toi, je à je l'ai pas
1: fait, j'ai écouté beaucoup de podcasts dessus mais il euh, est dans ma, il est dans ma liste de jeux à
0: c'est aussi, c'est une balade t'es en gros, pour ceux qui ne connaissent pas Firewatch t'es un, un un gardien de forêt euh, dans des grandes forêts euh, américaines, canadiennes, etc. Euh, tu es dans ta tour, tu communiques en, par radio avec quelqu'un dans une autre tour, une de tes collègues, et euh, puis euh, tu, à un moment, tu as un feu euh, qui se déclare dans ta forêt, donc tu dois aller le gérer, etc. Et c'est vraiment toute une balade euh, là-dedans, parce qu'il s'en euh, une, pe une petite histoire. C'est vraiment aussi euh, comme tu dis, de la contemplation de ta forêt, etc. et, et, et Une petite histoire, comme ça, qui a, qu a tu mais là ce qui est bien c'est que tu quand même pas mal de trucs en audio mm -hmm. parce que c'est beaucoup de discussions avec euh, ta collègue euh, partout qui boule qui etc ah, ou ouais. toi qui parles à toi-même etc fin. donc ouais, non c'est
1: vraiment une très chouette expérience ça me fait un peu penser au, au même jeu quoi voilà. c'est moi je me suis surpris à mettre des podcasts pendant <coughs> mon ascension tu vois du coup j'écoutais plus je suis plus vraiment l'histoire principale du jeu dans ah, je ouais, mon trip d'escalade et j'écoutais autre chose ouais. voilà mais mm -hmm. je vous le recommande vraiment si vous avez le game pass ça prend 5-6 heures. Euh, c'est un, un, euh, ouais, un moment reposant et, et contemplatif. Voilà euh, Je vous le recommande. Juisant C'est disponible normalement partout. Hein, mais si vous avez la Xbox, profitez-en. Mehdi, de ton côté Mais Moi, je vais commencer par Tsugai. Tsugai, c'est un manga que Jack m'a offert euh, très
0: récemment. Euh, euh, récemment, je ne sais plus.
1: Bah, Il y a deux quoi, mois maintenant, deux trois mois. Ouais. Et, euh, et là, j'ai enfin pris le temps de le lire. Parce que j'avais vu, je me permets, j'avais vu ouais. le collector sortir. Et euh, je sais que tu es fan de Full Metal Alchemist, et, dire, est qui est le, le précédent manga la, de notaire. La même autrice, la même mangaka que voilà. euh, Full Metal Alchemist. Voilà, donc de paré filleul, filleux, petit ça. cadeau. Tu vois.
0: Et donc, euh, Batsugai de quoi ça parle Eh bien, on va suivre l'histoire de Yuru. Un, un jeune euh, chasseur qui, qui vit dans la montagne. Euh, euh, on est dans un univers euh, euh, un peu fantastique, mais surtout qui. C'est de qui la fantasy passe, au euh, début. Oui, c'est ça. Qui se passe un peu, euh, un peu comme à la donc qui se passe dans, dans, dans un lointain passé, sans technologie. Et, euh, et donc, bah, ce Yuru, il, il part à la chasse et il, il aide son village euh, dans. Je choses, que dans le décor
1: il y a un petit côté euh, cité Aka, tu vois. C oui un peu, un peu tu un vois. AK européen. <rire> c'est ça. <rire> Et euh, il fait tout pour aussi protéger
0: sa sœur qui doit rester en enfermée à l'intérieur euh, on ne sait trop pour quelle raison. Et puis un jour, il bah, y a un oiseau de fer, un dragon de fer, euh, on ne sait pas trop qui qui rentre comme ça dans dans le village. En fait, c'est un hélicoptère. Ciel, ouais. Et donc on bah, Bizarre en fait, c'est pas la bonne période. Et puis euh, le village se fait attaquer par des hommes armés de fusils modernes. Et donc on fait, il y a un truc qui cloche. Et puis dans les assaillants, il y a deux personnes avec des pouvoirs un peu particuliers. Euh, L'une de ces personnes, c'est une petite fille blonde qui a euh, qui a le pouvoir de dire croc. Et hop, il euh, bah, y a comme un être invisible qui croque, euh, les, les humains, <rire> qui se retrouvent coupés en deux. Et en fait, euh, bah, cette personne-là, c'est un... J'ai oublié le terme qui s'utilise dans le manga. C'est un
1: de tsugai. Voilà,
0: et donc les tsugai, c'est des... des démons esprits,
1: on ne sait pas trop... Euh... Qui euh, vont toujours on par pair On est dans le folklore japonais. Hein, c'est les, les spectres du passé, ouais. les esprits. Euh, et euh,
0: ouais. ils vont toujours par peur ouais. C'est un peu leur, leur caractéristique. Et euh, la deuxième personne qui attaque aussi le village, c'est en fait la vraie sœur de Yuru. Ou du, ou du moins quelqu'un qui se fait passer pour être la, la vraie sœur de, de Yuru.
1: Et, euh, et voilà, pardon. Qui vient et le, le, ch ch le chercher. Les Tsugai, c'est un peu des yokai en fait c'est oui. le terme pour les, les esprits japonais c'est ça et, euh, et donc en fait euh, on, on découvre donc Yuru la, la soeur le...
0: Le, le, on découvre que Yuru a en fait, une sœur effectivement mais que ce n'est pas celle qu'il protège depuis des années mais qu'en fait elle s'est enfuie du village il y a plusieurs années avec ses parents en laissant Yuru euh, sur place et que maintenant bah, elle vient le, le rechercher quoi. Ouais. et euh, de ça va s'en suivre toute une histoire ou parce qu'en fait ces deux jumeaux euh, qui sont, euh, une réincarnation, mais qui sont euh, deux jumeaux qui...
1: Tout lié à un rite
0: du jour et de la nuit. C'est ça. Et donc, euh, bah, plein de clans vont, vont vouloir euh, mettre la main sur eux euh, parce que c'est des êtres très puissants. Ouais. En gros. Et
1: euh, franchement, c'est très sympa. <rire> ouais, je l'ai aussi, bah, je suis à jour, hein, j'ai lu les deux oui, premiers tomes. J'ai vraiment bien aimé ce côté, en fait, où... Euh, bah, j'ai ressenti une petite vibe attaque des, des titans au début où en fait t'as un monde très, <rire> très restreint et puis euh, là par contre c'était plus vite en quelques pages. Ah oui, ouais. On <rire> dit « Ah bah en fait il y a un autre monde au-delà de ces murs et en fait c'est notre monde. Ouais. Euh, » tu étais sur ton petit euh, lopin de terre avec euh, ta chasse aux sangliers. C'est une ça. petite montagne qui est protégée par un ouais. sort. Et... C'est ça, il y avait une barrière de protection magique et ben, de l'autre côté ben, c'est la civilisation. Les gens ne sont pas au courant que vous, existez, que vous existez les gars, hormis une petite caste de gens qui veulent votre pouvoir. C'est
0: principalement
1: justement des gens qui étaient de cette montagne-là et qui sont partis ouais, qui, ouais, pour... Euh... Maintenant le début il était quand même assez, assez violent, hein, l'armée les, oui. les, les, qui arrive sur place à battre les gars sans sommation comme si c'était des monstres en fait. Vraiment ouais. j'ai ressenti ce parallèle avec l'attaque des titans où les, les gens de l'île sont euh, les méchants des de ceux qui Des sont autres, à l'extérieur de ouais. l'île alors que pour toi bah, ton point de vue c'est juste les gentils donc euh, ouais j'ai trouvé ça très bien et c'est vrai que euh, rappelle-moi le nom de l'autrice c'est il, il y a le tome juste à côté comme ça c'est Hiromu Arakawa. Ouais, voilà, Arakawa. Euh, écrit souvent des œuvres assez sombres, hein, euh, très matures. En fait, on est dans un ah ouais, univers là... shonen au début, et puis après, ça tourne mal, parce qu'elle les... met des, des vraies réalités et des vraies décisions à prendre pour ses personnages qui font que c'est... Il les met relativement très dark. vite, hein, là tu... Euh... Elle fait de la dark fantasy presque. C'est pas au point de mater euh, euh, berserk tu vois, c'est pas ce niveau-là. Non non, 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 non. Mais c'est de la dark fantasy pour les plus jeunes. Ouais, c'est ça. C dark fantasy pour ados ouais la
0: dark light fantasy ouais la pas trop dark la light fantasy. dark fantasy Je <rire> tu sais
1: pas trop comment la grey fantasy ouais. mais euh, mais voilà le, le dessin c'est pas le plus beau de dessin du monde non mais on reconnaît mais toujours elle, sa parce qu'elle a elle a un
0: style elle a un style, la style ouais, qui est propre à elle ses cara designs se ressemblent fort d'une œuvre à l'autre ouais. c'est parce que justement elle a un style très défini ouais. et euh...
1: pour moi ça va tu vois c'est le premier arakawa que je lis donc, j'ai ouais. pas ce sentiment de redondance ah du bah caractère. Moi, je vois des personnages, je fais, hey, mais c'est lui, dans ouais, le... bien <rire> métal metal. Ah ouais. Mais ça, je le vois avec. Euh... J'ai repris mon abonnement à DN, tiens, ça, je vous le dis. Ah ouais. J'ai repris mon abonnement à la plateforme euh, de streaming de manga. Et il y a beaucoup de mangas, quand c'est pas des, des gros blockbusters, tu vois les chara-design des perso tu fais, mais c'est les mêmes dans tous les mangas, tu vois. Il ouais. y a des fois. Oui, Les, non, stu elle, les... Euh... les studios d'animation, ils font pas d'efforts. Elle, ça elle... ressemble d'une œuvre à l'autre, mais ouais. c'est ses œuvres à elle. Et mmh. tu ne
0: trouve pas ce style là autre part c'est juste que c'est clair ben bah voilà la plupart des grands mangakas à succès en fait n'enchaînent pas non plus 36 œuvres différentes donc c'est sûr que tu vois proprement. pas la même chose euh... Toriyama on le voit que mais... <rire> le partout bah oui mais de Toriyama même dans son propre manga il se ressemble beaucoup les personnages en fait euh, j'avais vu un truc t'as la base T'as le visage de base dans Toriyama et tu changes les coiffures et à chaque fois c'est des personnages différents. Ouais. Ah, Sangoku, Vegeta, Gohan, Goten
1: euh, et autres. Mais oui, mais Toriyama est connu pour être un peu fainéant. Hein. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que les Saiyans, ils ont les cheveux blonds. C'est parce qu'il en avait marre <rire> de colorer les, les cheveux. <rire> voilà. Mais, mais, oui. mais en tout cas euh, bah, très bonne reco mais dis moi j'ai vraiment bien aimé euh... en tout cas merci à toi de me l'avoir euh, fait découvrir bah, écoute un plaisir je suis content que ça t'ait plu aussi <rire> on passe à la prochaine reco euh, volontiers euh, c'est toi qui
0: vas nous parler là de Midsommar c'est si ça, me
1: semble ça euh, donc dans ma watchlist je vous ai mis du Midsommar c'est un film réalisé par Harry Aster en 2019 c'est un film d'horreur on le considère même comme de la folk horror parce que, en gros, ça va nous emmener en Suède. Au début, on est avec une fille qui va perdre dans de tragiques circonstances sa sœur, ses deux parents, on est à New York, tu vois, sa euh, sœur est un peu dépressive, euh, ça finit mal et euh, bah au même moment en fait, son mec en gros il voulait la larguer quoi, parce qu'elle était trop compliquée elle, pleure, elle râlait tout le temps elle le tout le temps bah, c'est normal t'as ta soeur qui a des problèmes t'es mm -hmm. pas bien psychologiquement <rire> non plus bien, ouais. et euh, parce que le mec euh, il était avec ses potes d'université tout ce qu'il pensait faire c'était aller en Suède pour découvrir le mythe somar. parce qu'il y en a qui sont en train d'étudier euh, la culture euh, du rite euh, de l'été euh, non c'est comment le, le, le rite du solstice de printemps en fait ouais ou d'été, bref, pardonnez-moi si je dis des, des, des bêtises à ce niveau-là, mais il y a un rite, en gros, qui est à découvrir en Europe, un peu partout dans les différents pays, et justement, ils ont un pote suédois qui, ben, lui, euh, dans son petit village de Suède, euh, ben, ils le font, le midsommar quoi, et ils vont aller jusque-là, et, euh, ben, euh, la fille va aller avec aussi l'héroïne, euh, parce que, ben, finalement, comme ses parents et sa, sa, sa soeur sont morts, le mec, quand même, il est un peu chiant mais c'est pas le plus gros des bâtards il se dit bon on va l'inviter quand même d'elle-même elle viendra pas bon bah je vais vous le dire elle y va donc il se retrouve tout un petit groupe d'américains perdus dans le, la forêt suédoise à découvrir bah finalement euh, un petit microcosme de gens en billets en robes blanche qui font des cérémonies pour célébrer, une fois tous les 90 ans, le cycle de la vie. C'est le, le cycle de l'été, le solstice d'été, c'est ça. C'est ça. Et donc, c'est pour fêter le solstice d'été. Ils le font une fois tous les 90 ans. A priori, euh, leur pote suédois les introduit à la communauté. Ça parle en suédois de partout, mais quand même, les gens sont sympas. Ils ont étudié un peu l'anglais pour parler avec les protagonistes principaux. Il euh, y a un couple d'anglais aussi qui sera avec nos, nos héros. Euh, les héros, donc, au final, ils seront 5 il euh, y a le suédois qui guide un peu le groupe, il y a l'héroïne qui a perdu ses parents, il y a son compagnon euh, qui euh, pense euh, à, à pouvoir Ken un jour. Et <rire> euh, tu as euh, un acteur qui était dans The Good Place aussi, euh, qui jouait justement le, le, le prof JB euh, euh, c'était ça euh, Je ne sais pas. Il euh, y en a un qui était un peu un prof coincé dans l'idée de donner les cours tout le temps, qui était grosse tête, enfin bref, il euh, est dedans. Il ouais. y a aussi...
0: Euh... Pour ceux qui connaissent, Will Poulter, euh, qui William est Poulter. joué par, Ker, et par euh, enfin, qui a Kernemark. Qui, le, le gars il a joué dans, euh, dans pas mal de trucs récemment, dont euh, bah, The Maze Runner, euh, okay. le labyrinthe, il a, enfin, dans, dans la trilogie. Il a joué dans, il a joué dans quoi d'autre Je sais qu'il a joué dans pas mal de trucs récemment. Il a joué il aussi est dans, dans le... la famille Miller. Euh, et dernièrement il a aussi incarné euh, un personnage dans les Gardiens de la Galaxie
1: 3 C'est euh, ça Je ne tombe
0: plus sur son nom
1: mais voilà Moi je l'avais découvert dans le jeu vidéo d'anthologie d'horreur The Dark Pictures Little Hope Où il jouait le protagoniste euh, principal si je me souviens bien qui, euh, Probable euh, bah, Je l'ai poncé ce jeu là, <rire> c'était trop bien J'ai frissonné comme j'en avais envie Bref donc il y a un beau petit casting Ils arrivent dans le village, ils découvrent les rites de ce fameux solstice d'été et alors bon déjà un truc qui fait qu une grosse identité visuelle du film c'est que comme on est en Suède et que ça se passe en été la présence de la nuit elle est très faible, il y a même une scène où à un moment donné l'héroïne euh, bah, prend des substances avec euh, les autres et comme elle est dans sa période de dépression elle a bah, trip elle ne se rend même pas compte qu'on est passé d'un jour à l'autre tu vois parce qu'elle mm -hmm. bah, n'a pas eu le temps de comprendre que oui. le la les la jour avaient changé c'est vraiment le moment où la nuit est la plus courte c'est ça, alors quand tu te rapproches du cercle polaire nord, bah voilà ouais. euh, et oui, alors évidemment il y a des, des toiles qui sont par moment, évidemment je dis ça comme c'était évident euh, dans le, le film il y a des toiles qui sont montrées, qui sont un peu prédicatrices de ce qui va arriver, notamment au début quand ils arrivent, il y a une toile qui, est, qui présente le rituel de euh, pour charmer un homme dans la société, dans ce petit village suédois, donc en gros tu vois que par euh, des petites estampes il euh, y a une femme qui va se couper les poils plus bien les mettre sous le lit d'un mec euh, ou lui faire manger, je ne sais plus trop et à la fin, euh, elle va pouvoir faire l'amour avec et euh, avoir un enfant et en fait, bah, ça ça va se produire dans le film tu vois. Oui. Euh, as même la toute première toile que tu vois au début du film si tu comprends bien ça va être tout le film qui t'est déjà révélé dès la première toile et euh, bah, un des premiers rites, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans le film mais un des premiers rites que tu vois là-dedans c'est la première chose que les gens voient et qui les choque c'est qu'à bah, un moment donné, euh, on te dit que ouais, dans la vie de ce peuple-là, il y a un cycle qui fait que tous les 18 ans, tu passes d'une étape à l'autre. Et c'est comme le, le printemps, tu es un enfant de 0 à 18 ans. L'été, de 18 à 36. De 36 à 54, tu deviens un senior dans l'âge de travailler, etc. Et de 54 à 72 ans, bah, c'est ton dernier cycle, tu es un doyen. A... Mais après, le... qu'est-ce qui se passe quand tu as vécu ces quatre étapes qui font les quatre saisons Et le suédois, fait bah, quick. Ils Sont morts. Et donc, effectivement, à un moment donné, tu as un rituel au début où tu vois euh, ils sont en train de manger autour d'une table qui est positionnée comme, positionné comme dans une rune suédoise. Tu as plein de détails un peu méta. Et euh, où les gens mangent, il y en a deux qui sont bien mis en avant, les plus vieux de la table. Ils boivent un verre, euh, tu les vois complètement angoissés, stressés, terrorisés. Tout le monde a l'air de faire comme si de rien n'était. Et euh, une scène plus tard, euh, bah, ils se suicident du haut d'une falaise et s'explosent sur un rocher en bas. Euh, dont euh, ouais. euh, l'homme lui tu vois qui ne saute pas sur le rocher il saute à côté comme s'il essayait peut-être d'échapper une dernière fois à ce cycle et euh, bah, il le finit ça coule maillet euh, et tout ça devant les gens qui sont en train de péter un plomb pour tous les touristes qui sont venus voir ça parce que c'est gore, c'est violent <rire> euh, et voilà et donc on va euh, tout au long du film aller un peu plus loin dans ces rites qui font que de plus en plus souvent il y aura moins de héros voilà. Ouais, bah c'est un petit film d'horreur. Euh... Il dure deux heures et demie. Ouais. Et euh, j'ai aimé, mais. C'est-à-dire que j'ai vu des films dans le style où tu arrives dans un euh, folklore, tu vas dans une communauté que personne ne connaît, et que tu vas la découvrir mmh. au fur et à mesure. Le seul truc qui m'a dérangé là-dedans, parce que je l'ai bien aimé en gros, mais c'est que le côté. Les protagonistes vont disparaître les uns après les autres et finalement tout le monde commence à s'en battre les couilles parce que c'est chacun pour sa gueule. C'est par exemple le. le, le le compagnon de l'héroïne, bah lui, il va commencer à devenir intéressé par voler le sujet de thèse d'un des autres qui venaient étudier ça. Il fait Oh non, non ça va être ma thèse, oh, on va travailler ensemble. Euh, il fait le gros forceur un peu chiant qui n'a rien à foutre de sa meuf. Et donc, lui, quand il voit tout le monde disparaître, il fait Bon, je m'en mmh. fous, moi je suis apprécié par la communauté, je continue ma thèse. Bah, les gars, non, on voit quand même bien qu'il y a des gens qui sont en train de crever, tu vois, ça, ça saute aux yeux. Ouais. Et à la fin du film, le film te prend par la main, dit Ah, Bergat, ta vu, ils étaient tous morts en fait non ça on l'avait compris Il n'y avait pas besoin d'être redondant C'est ce mmh. le seul défaut que je lui trouve Parce qu'il est vraiment visuellement euh, Très prenant Esthétiquement mmh. c'est assez original Même la bande son est très bien Il y a plein de scènes que je n'ai jamais vues ailleurs Ça m'a vraiment bien plu Le petit écueil de Et regardez on a un film d'horreur Donc on va vous expliquer tous les meurtres qu'il y a eu Parce que vous les a pas montrés Objectivement ouais, devant Il n'y avait pas besoin Mais ben voilà je passe au bon moment Tu l'avais vu toi Mehdi Ouais, je l'avais vu
0: Alors dans quelles circonstances Ben J'étais euh, dans un camp scout Première fois que j'allais dans un Corse Coach. Ah, bah c'est mais... le bon moment pour regarder un truc sur le même décor. Et euh, bah ce soir-là, euh, les, les, les jeunes étaient partis euh, faire, euh, dormir en dehors du camp, en gros. Et donc, euh, bah, les animateurs et les personnes invitées en plus sur le camp, euh, on, on avait regardé ça. Et euh, bah moi, je n'avais pas, pas trop kiffé quoi. C'est pas trop ma cam, les trucs d'horreur, etc même si ça faisait pas spécialement très peur. Non, il fait pas peur. Euh, c'est pas le film pas du job du scare, euh... Non, c'est ça, mais... Euh... C'est de l'ambiance. C'était malaisant, moi j'aimais pas trop. Ah ouais, c'est euh... totalement ça. Puis à bien. la fin, on était en mode... Bon, on picolait un peu aussi en même temps, et donc on était en mode... Putain, mais c'est quoi cette scène à la fin <rire> Je crois qu'à un moment, il y en a un justement qui, qui... qui avale des poils plus bien, Enfin, ouais. Et on était là en mode... on était une petite dizaine à rigoler de ça, donc... Euh... Ouais, c'était pas peu pris plus au sérieux, non, quoi, mais euh, c'était pas ouf, quoi. Pas, trop, pas trop
1: trop kiffé. Quoi. Ok, voilà. Euh, petit film d'horreur, d'ambiance, profitez-en si vous l'avez. Point Ouh. négatif, parce que je me suis dit, hey, je vais le regarder sur une de mes plateformes de streaming, c'est possible de ah le trouver. <rire> Alors si, il est sur Amazon. Oui, mais il y a plein de choses qui sont sur Amazon, oui. mais en payant. C'est ça, et comme il est en payant sur Amazon, les autres plateformes n'ont pas le droit de le diffuser. Euh, si, hein. Non, il est plus sur Netflix. En, en, en Belgique, oui, ça, ceux qui ça, ont les droits de diffusion, mais en catalogue payant.
0: Non, ça ne fonctionne pas comme ça parce que ouais. tu as beaucoup de choses, par exemple, qui sont sur euh, Apple ou, ou Google ou YouTube ou Prime en payant, mais qui peuvent être aussi être disponibles autre wow, part. En tout cas,
1: il est nulle part ailleurs. J'ai vraiment oui, l'impression qu'ils l'ont bloqué c'est peu... pour nous non, là.
0: C'est un euh, concours de
1: circonstances, <rire> mais, euh, parce que là, pour l'instant, il n'est nulle par part ailleurs. Mais, euh... Ouais, mais je. je... Alors. Là, je mets, un, je mets une piècette de doute sur le fait que comme Prime, ils viennent de lancer leur catalogue de flux payants avec plein de trucs. C'est un peu qui est okay, bloqué les droits. Mais enfin bref, on... j'ai pas, les... pas les dossiers de...
0: de chez Moi, c'est bizarre, ici, je mets euh, Midsommar et je vois que je peux le voir sur Netflix.
1: Ouais, mais tu vas aller dessus, dire que c'est plus disponible dans ton pays.
0: Après j'ai plus d'abonnement euh ouais. euh... Je
1: lui ai fait le test inventaire donc euh <rire> Je suis très au fait de mon expérience utilisateur C'est vrai certes <rire> Donc voilà, Midsommar, c'est dispo nulle part Sauf sur Amazon, en payant Sinon, bah, j'ai utilisé la magie d'Internet Ouais Voilà, ça existe toujours C'est c'est fou Mais est-ce que tu as utilisé la magie d'Internet pour garder ma hero bien Complètement
0: <rire> <rire> euh, Ben bah oui, donc je sais plus où j'en étais Quand je vous en avais parlé la dernière fois mais bah là, je suis presque à jour dans l'animé, Donc j'ai regardé 5 euh, saisons et demie, en gros. Je suis à la moitié de la saison 6. Et donc bah, moi, j'ai regardé en version FanKai, comme ça s'appelle. Donc, en gros, c'est un gars sur Internet qui se dit, putain, moi, les animés, j'adore ça. Sauf qu'en fait, sur un épisode de 20 minutes... Euh, où en fait il y a d'abord une à deux minutes de rappel de l'épisode précédent puis un générique de une à deux minutes puis encore des fois une ou deux minutes de, ben en fait on te rappelle euh, encore des choses qui s'étaient passées avant euh, puis tu as du nouveau contenu et puis tu as encore deux minutes euh, voire plus de générique de fin avec des fois même un preview, enfin, ouais, un preview de l'épisode prochain en fait sur ton épisode de 20 minutes bah, as en 10 et 15 minutes max de nouveau contenu, et c'est chiant de se taper à chaque fois ces 5 à 10 minutes d'ancien contenu et, et donc bah, il se dit euh, bah, vas-y moi je vais rassembler plusieurs épisodes en un seul euh, film plus ou moins, souvent des mini arcs euh, et, euh, et ça va très bien fonctionner et ça fonctionne très bien quoi. donc tu lances ton petit épisode il dure entre 40 minutes pour les plus courts, quand c'est vraiment des, des arcs qui sont, qui sont finis assez, assez rapidement, qui sont assez courts. Et euh, ça peut aller jusqu'à 2h, 2h30 max pour un épisode. Si vraiment l'arc est trop long, bah, alors il va aussi le, le diviser de deux parties. Mais ça te permet, sur 2h bah, de visionnage de ne te farcir qu'une seule fois euh, chaque scène et une seule fois euh, chaque euh, générique aussi. Parce que bah, oui, à chaque fois, euh, c'est ça arrive souvent donc euh, là j'ai vraiment passé un très bon moment à, à me refaire les, les My Hero Academia donc euh, pour rappel euh, on va suivre l'histoire de Izuku Midoriya qui est un personnage qui naît sans pouvoir dans un monde où 80% de la population a un super pouvoir et bizarrement son rêve dans la vie c'est de devenir un super-héros ah. et en plus il idolâtre le super-héros numéro 1 qui est All Might un super-héros trop fort qui est super fort en combat, qui sauve tout le monde etc All Might. et euh, sauf que ben, un jour il va rencontrer All Might et il va lui proposer euh, de lui donner son pouvoir parce qu'en fait All Might il a un pouvoir particulier qui en fait se transmet de héros en héros eh ben là aussi, il faut manger des poils. Et qui s'appelle, euh, <rire> c'est ça, il s'appelle euh, One for All. Et euh, et donc il lui transmet, en, en gros, il doit avaler une partie de son ADN et euh, le, le détenteur du pouvoir d'origine doit avoir cette volonté de lui transmettre. Et donc bah lui, il lui donne un, un de ses cheveux et puis après il Lord, il l'entraîne pour qu'il puisse rentrer dans l'académie de super-héros Uai UA, je ne sais jamais trop comment le prononcer ouais. euh, et euh, sauf qu'il ben, y a un petit problème c'est que notre cher Izuku ben, son corps il n'est pas prévu pour euh, son super-pouvoir qui est d'accumuler de... une force énorme et donc ben, quand il l'utilise il se pète le bras ou la jambe enfin la partie du corps euh, parce qu'il est il va Pas falloir vrai. renforcer tout ça et donc bah, dans son aventure il va se renforcer etc., apprendre à renforcer son corps mais Débloquer peut aussi des à, pouvoir, à, euh... à diminuer la puissance demandée pour euh, que son corps puisse la supporter oui, il donne des coups à, à 10%, 20%, bah, à 120% et, et donc bah, c'est trop bien euh, moi ce que j'adore vraiment dans cette œuvre, c'est euh, la, la la diversité de tous les pouvoirs et euh, des fois la les, les, les parties complexes, ou alors il, il donne un pouvoir de base de dire, euh, il y a un personnage qui dit, ben bah voilà, moi en fait, euh, est, euh, il est intangible par moment, donc euh, les choses peuvent le traverser, etc. Euh, on ne sait pas le toucher s'il le désire. Sauf que, ben, bah, on explique qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est il doit décider euh, quand est-ce qu'il l'active, comment, mais euh, il peut traverser les murs, mais en fait, pour traverser un mur, ben, bah, il doit se mettre en face du mur. Désactiver euh, tout, tout son corps sauf le pied droit, passer tout sauf le pied droit de l'autre côté du mur, réactiver de l'autre côté pour être sur la terre ferme. Et puis. C'est pas réactiver. facile d'être un super donc, héros. Ce qui est bien, c'est qu'il donne des pouvoirs de base classiques, mais tout en expliquant la complexité du pouvoir et la façon de l'optimiser pour le rendre chouette et, et, et très, très compétent. Tout en développant aussi des. Et les personnages entre eux, leurs relations, les, les, les vilains aussi sont très développés. Ouais. Moi j'ai trouvé qu'il y a des
1: moments. Enfin, j'ai pas vu la version Kai du coup. Moi j'ai vu la version oui. euh, full full complète. Il euh, y a des moments où ça se perd quand même un peu. Il y a des arcs où tu dis vraiment waouh ce personnage est bien développé, c'est un vrai bon méchant. Puis il y a d'autres où on revient plutôt sur la classe où euh, ils font des trucs d'enfant. Oui ben bah, après c'est aussi chiant. un peu le, le principe de d'école de, de
0: super héros, ouais. c'est que oui il y a des arcs. Euh, plus classiques mais souvent ils sont beaucoup plus courts. Quoi.
1: Ouais. En fait les, les moments serious business et où la narration euh, fait avancer l'histoire sont tellement forts dans ce manga ouais, ouais. que les moments un peu plus euh, euh, slice of life etc. Mm -hmm. euh, ils sont là, tu vois qu'ils essaient de développer des personnages secondaires mais en vrai tu t'en fous parce qu'ils apparaissent même pas trop dans les événements importants. quoi. Ouais. Donc euh, euh, à la limite je trouve que tous les méchants étaient beaucoup plus développés que les gentils. Il y a quelques bah, gentils y qui y sont y bien développés. Il y a toute
0: une saga qui, qui s'appelle même du coup My Villain Academia, où c'est euh, des arcs où, en fait qui sont consacrés au développement des, des méchants ouais. entre eux, leur, leur alliance entre méchants, mmh. etc. Il y a deux trois groupes de méchants qui à un moment s'allient, etc. Voir comment est-ce qu'ils s'allient. En fait, au début, ils s'affrontent entre eux, puis au final, ils, ils finissent par s'allier parce qu'il y a des groupes qui gagnent et tout en laissant les autres en vie, etc. Donc, euh... c'est ça. Voilà, moi je franchement c'est une oeuvre que j'adore. Bah, Et si je vais, euh, bah, quand j'ai terminé la saison 6, bah, je me remettrai au manga pour euh, me remettre pour, à jour. Ouais, Pour
1: partir euh, à l'aventure, de l'avant. Voilà. Ok. Ouais, bah cool, bah, il reconnaît bien. Moi aussi j'aime bien, j'aime beaucoup. Ouais, bah voilà. Maintenant on va vous parler de la chute de la maison Usher.
0: Ah, Allez, on passe à la suite. Ça va trop bien avec le thème <rire> de la série de cette semaine.
1: <rire> C'est absolument <rire> pas la même ambiance, c'est fou, mais ça vient de se produire. Euh, du coup, La Chute de la Maison Usher, c'est disponible sur Netflix actuellement, et je vais juste vous lancer le... Bah pas de générique, parce qu'il n'y a pas de générique dans La Chute de la Maison Usher, mais il y a une chanson d'atro, et euh, bah, je vais vous la mettre en fond pour commencer à vous raconter ce premier épisode. <rire> Mehdi, comme tu le sais, je démarre la narration, et si jamais tu veux intervenir, n'hésite pas. Pas, pas de problème. Ça va. La chute de la maison Usher s'ouvre sur quelques flashbacks avec un corbeau noir, une femme bizarre et puis des funérailles. Ces funérailles nous présentent la famille Usher. Enfin, ce qu'il en reste, car six des enfants sont décédés et il nous reste Roderick Usher, le patriarche de la famille, dans euh, bah, plus la force de l'âge. Il a ouais, 70 une septantaine d'années, euh, il a une de ses petites filles derrière lui, euh, une autre dame à côté. Euh, on comprendra que c'est sa soeur. Euh, sa femme est aussi là, mais tous ses enfants sont morts. Euh, D'ailleurs, dans cette euh, église où les funérailles ont lieu, il n'a de cesse de se retourner car on dirait qu'il y a un esprit qui l'observe avec un masque de la peste. Une drôle de femme euh, pendant ce temps, et eh ben la police elle Mène son enquête sur ces meurtres. On va découvrir le personnage euh, de. Euh, c'est l'enquêteur le, Pim. Euh, non, pardon. Auguste Dupin. Pim, c'est l'avocat. C'est l'avocat. On découvre le personnage d'Auguste Dupin, qui est procureur, qui mène l'enquête sur les affaires euh, bah, en fait, de corruption, euh, de malversation de la famille Usher. Parce qu'il faut le savoir, la famille Usher est un peu la famille la plus forte du monde. Ils ont tout l'argent du monde. Ils ont créé des produits pharmaceutiques un peu controversés qui rendent les gens addicts et lui, il a envie de faire s'arrêter tout ça. Bon, il n'a jamais réussi à mettre derrière les barreaux la famille Usher. En plus, maintenant, ils sont quasi tous morts. On n'a pas trouvé de preuve que le, le père était derrière tout ça. Mais il va avoir la proposition d'un rendez-vous par Roderick Usher. Il est invité à le rejoindre dans la maison de famille des Hushers. On arrive dans une petite ville le soir, tard et euh, la maison est délabrée. Elle est miteuse. On est à la limite dans la maison de la famille Adams qui aurait vécu les derniers jours de la famille Adams. Et dedans, on retrouve au coin du feu, Roderick Usher en train de boire un bon vieux cognac dans une flasque qui vaut des milliers de dollars et il est assis sur le fait que finalement... Une gorgée, c'est genre... Deux, ans Deux de Ils assistent fort là-dessus. Monsieur le détective, enfin monsieur le procureur du pas, prenez une gorgée de cognac. Il refuse parce que jamais pendant le service. Mais finalement, en fait, comme Roderick Usher va livrer sa confession, lui avouer tout, il va accepter toutes les charges qui ont été retenues contre lui, eh ben, on va allumer le micro et écouter la conversation de Roderick avec du pain autour d'un bon verre de cognac et cette conversation cet échange il va nous amener d'abord dans les années 50 en 1953 Roderick shortia avant de parler du décès de tous ses enfants et du mystère qui plane sur sa famille revenir sur leurs origines en 1953 euh, la famille Usher, c'était une famille de, de pauvres, ils étaient prolétaires. Euh, la maman Usher travaillait pour un noble qui habitait pas loin, et vraiment, il était interdit aux enfants Usher d'approcher de la maison pendant que la mère travaillait. Mais ce sont des enfants, et donc ils s'en sont rapprochés. On voit même Rodrigue se blesser aux portes de la barrière, et la mère, euh, finalement, on sent qu'il y a une relation un peu de proximité, un peu fort proche. Euh, du... C'est la
0: secrétaire du. C'est la secrétaire de la, la, la maison. Euh,
1: ouais, c'est ça, c'est la secrétaire de cet homme fortuné. Mais on sent qu'il y a peut-être une relation entre eux. On ne oui. sait pas. En fait, c'est pas montré concrètement. Mais il y a du gros câlin bah, qui se fait à un moment. Fort donné. fort sous-entendu, même, je dirais, qu'en fait, c'est le père des deux enfants, même. Ben oui, ce serait peut-être bien le père des enfants. En tout cas, quelques années plus tard, euh, ben malheureusement, euh, la mère a été virée. On la retrouve alitée. Elle est très chrétienne. Elle ne veut pas de médicaments pour se soigner car Jésus il, a, il, il, il se soigne pas. Il ne faut pas, pas profaner pas. le corps euh, que Dieu le, nous a donné. Le temple que Dieu t'a offert. <rire> Et donc, les enfants ben, se disent quand même, bon, on va essayer d'intervenir auprès... Ben, de M. Longfellow, le riche homme d'affaires qui euh, avait la, leur mère comme secrétaire, en se disant, bon, on va faire en sorte que ce soit lui qui bah, convainc notre mère. Elle l'idolâtre un peu,
0: donc ils se disent, si nous, elle ne nous écoute pas, peut-être que lui, vu qu'elle l'idolâtre, s'il lui dit, prends prend des médicaments, peut-être qu'elle le ferait.
1: Exactement. Et euh, ils vont là-bas pour le convaincre, mais ça ne marche pas. Et quelques temps plus tard, euh, on retrouve la mère au lit, euh, décédée, sans doute d'une pneumonie ou ce genre de maladie. Et euh, malheureusement, bah, euh, les enfants font face à cette dure réalité et se disent bon, bah, finalement, notre mère, elle aurait voulu qu'on fasse une chose, c'est qu'on l'enterre nous-mêmes pour ne pas avoir d'autres problèmes. Et donc, ils vont enterrer leur mère, sauf que, un soir, je sais pas exactement quand après, mais très rapidement après le décès, il y a de l'orage. On est dans un je, je environnement pense même qu que c'est le soir même. Peut-être bien, peut-être bien. Et l'environnement bascule, il fait sombre, on a peur et en fait, le fils aîné, Roderick voit que de l'autre côté de la fenêtre, la foudre a frappé le sol et que le cercueil est vide. Les enfants vont dehors, constatent en fait même de, de peur que la mère n'est plus dedans et vraiment qu'elle serait rentrée dans la maison. À l'intérieur, ils cherchent leur mère et dans un flash, on découvre que la mère est limite zombifiée et qu'elle essaye de tuer Roderick. Elle ne va pas jusqu'au bout et elle se remet à marcher et se dirige vers la maison de Mr. Longfellow, son ancien patron, qui est sans doute son amant. Sur le pas de la porte elle l'étrangle ils s'écroulent tous les deux fin de l'histoire de 1953 en quelques temps plus tard en 1962 ah mais non c'est en non, 1962 c'est la mer déjà. justement voilà pardon je mets garde dans mes notes on revient au présent euh, donc euh, là euh, le monsieur euh, monsieur Dupin l'inspecteur et déjà un peu circonspect par les faits, euh, Usher lui dit ben « Regardez, ma mère est derrière vous encore actuellement. »« Non, moi je ne me laisse pas surprendre par ce genre de, de supercherie, euh, je suis plus fort que ça. » D'accord, eh alors on va plonger dans euh, une autre histoire racontée par Roderick Usher, c'est celle du procès. Celle qui a fait que finalement, tout le monde a fini par décéder. Ce n'est ouais. pas de la faute de l'aspecteur, il va être très, très honnête vis-à-vis -vis de ça, ce n'est pas de sa faute. Mais quand même, en fait, lors du procès qui a eu lieu il y a quelques... Il quelques... y a deux semaines. Il y a deux semaines, c'était 15 jours, c'est ça deux euh, avant, Il y a ouais. deux semaines, lorsque le procès a eu lieu, en fait euh, le monsieur Dupin dit lors du procès qu'en en fait, il y a une taupe de la famille Usher et qui va pouvoir réussir à faire s'effondrer leur château de cartes. On sait que vous n'avez pas peur, vous êtes riches, vous les riches, vous ne faites même pas attention au procès. C'est ça. Euh, « Je sais que vous ne craignez rien, ça ne vous arrive jamais. Vous avez des amendes pour excès de vitesse, vous ne les payez même pas. Personne ne vous embête. » Aujourd'hui, la taupe va parler. Mais... Retournement de situation, l'avocat... Euh, l'avocat, bah, pim L'avocat juge... ou
0: scientifique ou Jedi, on ne sait pas trop parce qu'il est incarné <rire> par Marc Hamill, donc est euh, on est un peu perdu. Euh... Euh,
1: l'avocat accompagné du juge font en sorte que le procès soit postposé, parce qu'en fait, euh, là, il y a une pièce importante euh, qui n'avait jamais été révélée avant, il va falloir prendre du temps. Et ça. puis même, à la limite, on va le laisser tomber, on sent que... Euh, bah, en fait, bah, ils veulent même, ils faire... veulent même
0: savoir son identité, parce qu'ils disent bah, voilà ne peut pas amener comme ça un, un, un témoin sans révéler son identité. Est ça. Sauf que euh, le, le, le procureur euh, défend qu'en bah, en fait, euh, il, il pense sera... que s'il si dévoile son identité, en fait, le, le témoin sera en danger de mort. Imminent, et donc, hein. euh, il ne peut pas euh,
1: révéler son identité. C'est ça. Alors, suite à cette révélation à la fin du procès, euh, Roderick Usher convainc ses six enfants de se réunir le soir pour un repas de famille. Chose qui n'arrive jamais chez les Usher. Et lors de leur tête-à-tête -tête dans prendre la maison, les, les témoins, les, les, les conjoints. Les conjoints avec. Ouais. Et un peu plus tôt, bah, dans la scène où euh, Roderick et euh, Dupin sont en face à face, euh, il lui dit c'est la dernière fois que j'ai vu mes enfants, ma famille tous réunis et pour certains c'est même la dernière fois que j'ai ai vu tout court. Qu'est-ce qui se passe lors de ce souper D'abord on va découvrir les différents membres de la famille, les différents enfants Usher euh, qui sont en fait en panique parce que ça ne leur arrive jamais de se réunir tous ensemble. Ça, on, les, on, on voit un peu tous leur... Euh...
0: Leur histoire, univers leur, leur, leur univers familial, avant le, le souper. C'est ça. donc je, On je, je découvre je... d'abord le, le, le fils aîné avec euh, sa femme et... Euh, Frédéric Oesher
1: et, et sa fille. Et sa, sa femme et sa fille. puis euh, les, les Frédéric, c'est un peu le chouchou, en théorie. Un peu concon, -con, mais euh, qui euh, a, a une merveilleuse femme et une, une enfant très intelligente. On a Léo Oesher, qui est un... Euh, Gaillard euh, qu'on se surprend en train de se faire euh, sucer par une femme et qui deux secondes après c'est son compagnon son mec qui rentre pour interrompre la scène ça. on a euh, Victorine euh, Lafour non c'est pas elle la, la femme c'est voilà c'est Morel Usher qui elle est une scientifique euh, une chirurgienne qui euh, en fait est en couple un avec une autre femme ouais. qui
0: opère des singes euh, pour leur mettre des implants cardiaques
1: ouais c'est ça euh, bon on en a encore d'autres en fait euh, on en a une qui est patronne de chaîne de télé je crois ouais. qui dirige un peu les médias on en a un dernier c'est un petit jeune qui euh, justement est en recherche de son premier business avec la famille Usher et qui en fait veut et faire et lui le, le dernier
0: fils avec la je crois la, 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 la dame euh, est qui est jeune, dernière femme euh, Juno je crois qu'il est parce qu'il faut savoir donc que Usher en fait, il a eu plusieurs femmes. Cinq femmes et, et six Cinq enfants. femmes, six enfants au total. Et que lui, bah, vu qu'il n'a pas vraiment eu de père, euh, il veut reconnaître tous ses enfants, même si c'est des bâtards, comme, euh, comme il le dit. Euh, tout le monde est le bienvenu dans, dans sa famille si c'est si de sa progéniture.
1: Ouais c'est ça. Si lui, il a vécu le rejet par euh, son potentiel père et par, euh, finalement, euh, la mère qu'il était tenait éloigné quand euh, il fallait, bah, lui, il veut faire l'inverse. Euh, du coup, on voit tous ces personnages-là qui sont euh, euh, vraiment froids, placides. Ils sont là pour l'argent du père euh, parce qu'ils parlent de succession en permanence. Euh, juste avant de les recevoir, par contre, euh, Rodrigo Cocheur reçoit la visite d'homme et qui a sans doute euh, pris le temps de lui annoncer une mauvaise nouvelle parce qu'il revoit des esprits de femmes masquées euh, avec des masques de la peste et c'est un peu flippant d'ailleurs au souper, il n'est pas lui-même mais il prend quand même la peine de faire signer à tous ses enfants une déclaration de non-divulgation hein, de, 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 de ce qu'ils pourrait fuiter parce que comme ça, en leur faisant signer des papiers, si jamais c'est la taupe, ils seront déshérités. Euh, vu que c'est l'enjeu de tout le monde d'avoir cet héritage. Il met ouais. même il carrément une, une, une prime, une prime de... sur la tête de la taupe en disant,
0: bah voilà, la personne qui me trouve la taupe, je lui offre, je crois, 3 millions. Je sais 50 quoi, millions ça, de ça, 50 dollars. Millions,
1: 50 millions de dollars. Et en fait, c'est un peu de là, finalement, qu'on comprend que tous les problèmes de la famille Osher vont... Euh, bah démarrer, c'est parce que le patriarche a décidé de mettre une prime sur son fils, sa fille qui serait la potentielle taupe de la famille. Ou leur conjoint en soi. Euh, c'est ça, peu à pas encore, On ne sait pas encore exactement qui, qui, qui est la taupe. Exactement. Euh, un peu plus tard, on revient à ce face-à-face -face entre euh, l'inspecteur et Monsieur Osher. Et il nous dit que, bah oui, en fait, euh, dans les années 70, il s'est passé d'autres choses. Ok, nouveau flashback. Là, on est le soir du Nouvel An. On retrouve euh, euh, Rodrigo Scher avec sa sœur. C'est vrai que je suis passé vraiment à côté de la sœur, mais il a une sœur. Et les ailes sont très, sont très euh, fraternelles. Ils sont le soir du Nouvel Peut An. Peut-être même un peu plus que fraternelles, en Peut dirait Peut-être un moment, peu hein. plus. Ils sont en, en tenue de soirée, en personnage d'époque, parce qu'en fait, ils étaient à, à bal du Nouvel An. A priori, mais oh, la soirée ne n'aura pas plu. Ils viennent plutôt boire un verre dans un, dans un café du coin. Et en fait, il bon, y a une dame qui les reçoit, qui est un peu sympa. On comprend que c'est la même dame qu'on a vue dans un flashback avec un masque de peste. Tiens, c'est bizarre. Et là, en fait, eux, a priori, ils auraient fouillé Une scène de crime. Est-ce qu'ils auraient tué quelqu'un En tout cas, il y a quelque chose de bizarre qui fait que c'est ce soir-là qu'en fait, ils ont pris les rênes de euh, l'entreprise Usher et en tout cas, ils veulent avoir une couverture. Et ils vont passer la soirée avec cette dame qui, autour d'un verre, leur prédit que c'est ce soir que leur va basculer une chose assez bizarre voilà il y a du mystère qui plane et l'épisode va se terminer sur un retour au funérailles ou à la sortie de l'église suite à avoir vu encore des femmes à masque de peste euh, ses enfants morts sur un balcon euh, avoir plein de flashs il est complètement désorienté, il ressort il veut rentrer sous les flashs des photographes dans sa limousine et là il y a un jumpscare avec une genre de bouffon dégueulasse qui lui fait peur et il a une sorte d'AVC, il s'écroule au sol fin du premier épisode de la chute de la maison Usher Mehdi, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus moi comme on en a parlé plus tôt dans l'épisode moi tout
0: ce qui est horreur etc., c'est pas du tout ma cam et euh, <rire> d'ailleurs il y a un moment euh, le, le moment où ils enterrent la, la mère etc., et que comprend que c'est un peu bizarre euh, le, le moment où elle reviendrait potentiellement à la vie euh, bah moi j'ai pas du tout aimé ça. Alors c'était bien fait, etc. Mais moi je n'aime pas ça. <rire> j'étais pas bien en fait. J'étais dans mon lit en train de regarder la, la série et j'étais vraiment pas bien. J'aimais pas trop. Euh... Et donc j'ai envie de dire un peu tout ce côté horreur qu'il y a euh, par moment, voire euh, au, au global dans, dans cette série. Bah moi je n'aime pas trop. Euh... Mais pas parce que c'est pas bien fait, juste parce que moi ce n'est pas ce que j'aime. Par contre, euh, le côté euh, mystère de famille, qui est la taupe, euh, comment les enfants sont morts, etc., ben moi, ça, ça me fait bien kiffer. J'ai euh, eu un peu un, un, un souvenir, un, un flash, un peu. Ça m'a fait penser à la, le film À couteau tiré, euh, avec Daniel Craig et Chris Evans, entre autres. Euh, qui est aussi un peu tout un mystère de famille, comme ça on doit trouver qui est l'assassin du, du grand-père et, euh, et ça moi ça me fait kiffer donc au global je suis sur un ouais je sais pas mais ce côté familial me fait ce, ce côté mystère etc et familial me fait en, en envie de me dire vas-y si en vrai en, en une saison de 8 épisodes il me semble on a euh, l'intégrale de l'histoire que la série elle est conclue, etc. Bah ben moi, euh, je pourrais me dire de de me, de, de me faire c'est la saison quoi et de, et de regarder tout et euh, donc voilà maintenant. Euh, toi Jack, je sais que t'es pas un avis si éloigné du mien, mais pas non plus le
1: pareil, le même. Alors déjà d'un premier point, si l'aspect euh, familial et son intrigue t'a plu, c'est pas si Étonnant, car bah, Mike Flanagan fait ça extrêmement bien dans ses récits horrifiques depuis qu'il travaille chez Netflix et puis même avant avec la série The Conjuring. Il est vraiment très bon là-dedans, c'est son point fort. Euh, Petit poids supplémentaire qui font que les attriques familiales sont au cœur de cette série, qui est la chute de la Maison Rocheur. C'est que j'ai lu en préparant l'épisode que c'était notamment largement inspiré de la série Succession de HBO. Donc une série où en fait le patriarche décédé laissait place à une famille qui s'entrée déchirait mmh. pour un testament. Là on va suivre finalement le processus inverse. On a le patriarche et son testament qui restent seuls face au cercueil de sa famille. Ouais. Et on va découvrir comment ils se sont entre-déchirés pour finalement ne rien en recevoir donc ça c'est le postulat de la série c'est ce qu'elle veut raconter avec l'habillage aurore que sait très bien mettre en place Mike Flanagan on l'a vu moi j'avais pu d'ailleurs profiter de The Haunting of Hill House qui était sa première série Netflix qui était vraiment chouette avec quelques soupçons d'aurore dissimulé ci et ça dans le décor. c'était parfois euh, hors champ, ça te surprenait, c'était pas grossier et ça ne te sautait pas au visage, mais tu avais cette sensation d'angoisse, de euh, mystère qui planait et tout ça à cause d'une famille qui part en sucette. Et euh, bah là, on a cet aspect-là qui est présent. On a la famille mmh. qui se délite, des personnages qui... Euh, perdent un peu les pédales. On le voit déjà que finalement, la série, elle, la, la famille, elle n'est pas saine entre elles. Hein.
0: Ah, euh, non, ils ne
1: se pas, ils ne se voient jamais. Même finalement, les racines de la famille dans les années 50, c'est ça. C'est un patriarche qui ne re reconnaît même pas ses enfants. Ça. Euh, ça part sur des bonnes bases pour raconter une histoire de famille qui va mal se passer. D'ailleurs, j'aime beaucoup le système de narration avec ce face-à-face -face ouais. entre... Euh, le procureur, j'ai dit inspecteur pendant le podcast, je m'en excuse, c'est le procureur et euh, monsieur Osher Où, bah, c'est voilà, assieds-toi, euh, c'est Halloween, <rire> limite. Et dans cette euh, spooky horror house, je vais te raconter en fait l'envers du décor. Et ça marche bien et ça te permet de basculer dans les différentes époques très bien. Ce qui m'a gêné parce que donc tout ça moi je l'ai bien apprécié à la limite mm -hmm. euh, pour ce que c'est c'est vraiment bien mis en scène c'est bien réalisé euh, les plans sont beaux euh, la peur prend bien même si bon encore une fois je suis habitué donc j'ai vu les trucs venir à chaque fois euh... oui c'était pas, pas spécialement surprenant mais... non non mais c'est bien réalisé c'est de qualité c'est de qualité si vous cherchez une série un peu horrifique pas à jump scare c'est pas le but euh, vous allez voir... Un peu, mais c'est pas non plus. Ils sont pas énormes ouais. et c'est pas la... Sur, la le ouais, sur le premier épisode, on est sur une bonne série Netflix. En vrai, j'ai envie d'en voir un peu plus. Ce qui m'embête, finalement, c'est le nom de la série. Parce que ça s'appelle La chute de la maison Washer, qui est un, euh, une nouvelle publiée en 1853-54 par Edgar Allan Poe, un auteur classique, qui est en fait un peu le créateur des récits horrifiques. Les thrillers, même le polar, c'est lui. C'est un homme qui a influencé la littérature telle que l'on la connaît aujourd'hui, même le cinéma. Euh, on, on dit que finalement, si on a eu Bram Stoker et Dracula, c'est un peu grâce à la nouvelle de la chute de la maison au Shore. La chute de la maison au c'est une nouvelle qui euh, tient en moins de 100 pages. Alors, si vous l'écoutez en audiobook, c'est moins d'une heure ça va très vite, comment en faire une série ben Forcément, il faut broder et créer des sujets supplémentaires pour aller plus loin. Là-dessus, je n'ai pas de souci. La première chose qui m'avait fait peur, c'était l'adaptation de ce récit gothique classique de l'horreur dans le monde contemporain. Finalement, ça marche plutôt assez bien. L'ambiance, euh, la musique, l'environnement, Mike Flanagan s'est bien le géré, ça m'a convaincu. Peut-être davantage plus sur les reconstitutions d'époque, quand on passe dans les années 50, 60, 70, où là on voit qu'il y a un effort de reconstitution sur les années. Bah ça se passe en 2023, c'est contemporain à, à nos jours. Bon, euh, c'est là, je trouve que ça a fait à la limite un petit peu trop. J'ai l'impression de regarder parfois un peu une télé-réalité, tu vois, quand je vois le casting, euh, la manière dont les personnages se comportent les uns les autres. J'arrive pas à avoir d'affect pour eux mm -hmm. et euh, je m'en fous de ce qui va leur arriver concrètement. Je sais qu'ils vont mourir. Euh, en plus, ils sont détestables. Bon, bah, let's go! Euh, oui, raconte-moi comment on va les buter. Je vais pas pleurer pour eux quoi. Mais par contre, le personnage de Shore, dans sa manière de s'exprimer, lui, il rend le truc, euh, il rend le truc euh, ouais. plausible quoi. Euh, donc là-dessus, la transposition, moi, ça m'a, ça a fonctionné. Ce qui m'a moins plu, c'est que c'est pas l'histoire de la chute de la maison au Shore. Et quand tu écris, enfin quand tu réalises une série qui s'appelle La chute de la maison au Shore faut tant soit peu que ça raconte l'histoire de base, parce que je vais pas vous faire un spoiler, l'histoire est sortie en 1854, euh, excusez-moi si c'était 53 ou une année proche, mais euh, en fait c'est l'histoire d'un couple qui est dans une maison, c'est Rodrigue Scher, sa sœur, on comprend que c'est ambigu entre eux, et c'est un ami qui vient les visiter, car ce sont les derniers jours un peu de, de, la, de la vie de la famille, et euh, la sœur va mourir au début de l'histoire. Et à la fin de l'histoire, en fait, bah, comme la maman dans la scène du, de la foudre, et bah, à la fin de l'histoire, elle va revenir à la vie et, et finir ses jours dans les bras de son, de son frère, dans une mort atroce avec la, la maison qui s'effondre sur eux. Donc ça, ça tient vraiment en peu de choses. C'est vraiment de l'ambiance qui est mise en place, parce que dès que tu entends la description, dès que tu lis la description de la maison, t'es pas bien. Et là, bah, en fait, je pense que... Dans les thématiques qui sont abordées par l'ouvrage. Déjà, bon, l'histoire, comme on vous l'a raconté, vous comprenez bien que c'est pas la même chose. Il y a bien Roderick Hecher, sa sœur, qui sont là. Pour le reste, tout est inventé. Mais, pour les thématiques, la chute de la maison Hecher, ça parle de consanguinité, ça parle d'inceste, ça parle de la vie après la mort, ça parle de spiritualité, ça lance l'univers de l'horreur en littérature tout ça on le retrouve pas quoi en tout cas pas dans le premier épisode ça viendra peut-être après mais euh, ça devrait être la thématique centrale et effectivement euh, la relation avec la sœur est très ils sont très proches mais en même temps euh, non le sujet c'est l'héritage c'est les familles recomposées euh, c'est euh, être une grosse société aux, aux États-Unis dans le monde et l'impact que ça c'est pas du tout les sujets de base de, de l'œuvre originale et euh, là-dessus, bah, moi, ça me choque un peu. Quoi, parce que si on me dit je fais une série sur la chute de la Maison Osher, mm -hmm. c'est ça que je viens voir. C'est comme si on te faisait un, nouvel oura... un, nouvel, euh, un, nouvel, euh, un nouveau film, Harry Potter, et qu'en fait, tu voyais Spider-Man en train de bondir d'une toile à l'autre. Ouais, mais en fait, euh, à un moment donné, on fera une ref à Harry Potter, t'inquiète. Parce que ça, mm -hmm. par contre, c'est le festival des refs. Euh, en fait, si t'as pas lu les livres, il y a certainement plein de trucs que t'as pas vu qui, en fait, sont des noms de livres, des personnages qui font partie d'autres histoires de, Usher, enfin de de Edgar Allan Poe. Mmh. Et l'auteur le dit, « Oui, en fait, j'avais envie d'un peu tout mettre. » Mais il a tout mis et rien mis à la fois. C'est-à-dire que, oui, il cite des choses, mais le fond, le contenu n'est pas là. Et donc, si tu aimes l'œuvre originale, « Waouh, qu'est-ce que t'es déçu, quoi !» Donc, je partage, en fait, ça ne serait pas appelé « La chute de la maison Usher », J'aurais peut-être apprécié l'œuvre vraiment pour ce qu'elle est. Mm -hmm. Le problème, c'est que c'est pas parce que tu mets un Cosmétique d'Edgar Allan Poe sur une production Mike Flanagan d'horreur que bah, ça crée un produit Edgar Allan Poe. Euh, voilà. En tout cas, sur le premier épisode, ça, moi, je trouve que ça prend pas là-dessus. Je pense pas que c'est une série achetée, profitez-en, comme je dis c'est une bonne série pour Netflix euh, il tombe encore dans l'écueil euh, du walkisme à la Netflix, autant on vous a dit que sur, les, euh, sur un avatar, sur One Piece ces derniers temps, ils sont dans le bon côté de on raconte une histoire en fait et on se contente mmh. de ça. ça, là à un moment donné déjà que tu crées à euh, Roderick Hesher six enfants, si euh, dans le casting il euh, y a que des couples interraciaux, homosexuels, oui on sait que c'est bien de représenter tout le monde, mais là c'est ça prend le pas sur l'histoire par moment quoi. il y a des scènes mmh. franchement la scène où tu as son fils qui se fait pomper par une meuf et qui après c'est son mec asiatique qui arrive alors que le mec il a déjà des d'état hispan hispanique tu fais Netflix là vous avez montré, montré votre, tu sais, un peu comme les streamers font les lotos des choses que tu vas voir euh, les bingo. Ouais, les bingo. Ouais, ouais. Ah, là il y a tout dans une scène par moment tu vois tu fais, oui mais c'est bien valorisons ça mais faites-le de manière élégante et que ça ne prenne pas le pas sur le scénario quoi. de manière pas... naturelle sauf aussi, si hein. c'est ça le scénario mais oui. là c'est Déjà que ça ne respecte pas l'œuvre originale, Alan Poe, il ne doit, il doit pas être bien. Quoi, là, euh, il est aussi ressorti de sa tombe et il va aller euh, étrangler Mike Flanagan euh, dans sa villa euh, à Hollywood. Euh, mm. C'est tendu. Euh, voilà, par contre, ça n'empiète pas sur l'univers, tout ça. Mais non, ce n'est le... pas encore trop dérangeant, je trouve. Enfin,
0: tu, tu vois que bah, c'est Netflix qui essaye de... C'est Netflix, Netflix qui fait Netflix. Qui, qui, voilà. Qui, qui veut inclure tout le monde euh, dedans mais si c'est pas de manière naturelle mais après voilà ça, moi je trouve pas ça non plus très choquant je trouve pas ça en tout cas surtout très dérangeant mais euh, c'est sûr que c'est pas non plus fait ça ouais. c'est pas amené de manière naturelle euh, comme par exemple euh, ça peut être le cas dans, ouais. dans Genevi dernièrement oui euh, c'est ça
1: c'est bien fait mais c'est ça parce qu'on en parlait quand c'est bien fait on apprécie ça mais Netflix tu vois j'ai l'impression que c'est le mauvais élève qui rend toujours la copie avec les mêmes fautes à chaque fois et t'as envie de dire oh Netflix encore dis on t'avait fait réviser en plus t'as fait une bonne copie quand t'as sorti One Piece allez s'il te plaît bon voilà c'est vraiment ça le retour c'est pas une mauvaise série pour moi c'est pas la la grosse série non plus du moment. Je comprends qu'on puisse l'aimer. Je regarderai peut-être d'autres épisodes. Mm -hmm. euh, je recommanderais ça vraiment aux fans d'horreur qui sont pas fans de littérature classique, quoi. Ouais. Si vous aimez Edgar Allan Poe, n'y allez pas pour ça.
0: Je ne connais pas ces Love de Edgar Allan Poe pour euh, dire, mais voilà. Si par exemple, bah, tout ce qui est un peu mystère, etc. de famille, savoir un peu qui est l'assassin de machin et si tout. Vous aimez avec, les spooky euh, horror house Voilà les. les... <rire> Les, 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 trucs, les séries de mystères, bah, ça, ça sera bien. Ouais. Je pense que du coup, vous l'avez peut-être déjà
1: vu alors. Spoiler alerte par contre, pour une chose. Euh, parce que ça, c'est... Spoil pas. Hein. Non, mais la liste des épisodes sont sorties. Netflix sort tout d'un coup. Ouais. Euh, les, les titres des épisodes sont des références, encore une fois, il faut le savoir, à des nouvelles d'Edgar Allan Poe à chaque fois. Donc, euh, si tu regardes Scarabédor... Alors, Scarabédor, à un moment donné, euh, c'est la une De ses filles qui est la, la chirurgienne, dit « oui, on va sortir le nouveau Scarabée d'or, etc. Tu comprends pas de quoi elle parle, c'est excluant si tu connais pas l'œuvre d'Alan Poe. Ouais. Et, et moi je, je sais ce que c'est, Scarabée d'or, je sais que c'est une nouvelle, mais quand elle me lâche ça comme ça, je suis en mode, j'ai eu plein de moments, quoi. Attends, c'était dans, dans la chute de la maison, je... mais, mais, mais non, je comprends plus. Et en fait ça reviendra dans un autre épisode l'épisode 6 c'est Scarabée d'Or on a l'épisode 8 c'est le corbeau qui est un classique, il y a même un spécial le Halloween corbeau des Simpsons le corbeau est fort présent dans l'épisode le... oui. hein, bah, c'est une ref à cette nouvelle ah. et les Simpsons ont un spécial Halloween où Bart est Edgar Allan Poe qui succombe au corbeau avec euh, le célèbre jamais plus euh, bref t'as des refs de partout il y a un épisode qui s'appelle le chat noir si vous aimez les animaux si vous défendez ah, la cause après, je pense que c'est. Je, 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 oui. Juste mon spoiler alerte. Netflix a obligé Flanagan à buter un chat. Ah. Oui. Lui, ça n'avait rien à voir dans son scénario. Il ne voulait pas mettre ça là-dedans. Netflix fait... si, il faut tuer un animal quand même. Il hein. faut, faut faire peur aux gens. C'est
0: pas faire peur, ça.
1: Oui, non, c'est juste. Mais...
0: C'est juste nul. Mais après, euh, je pense que euh, ça s'appelle la chute de la maison en chœur, mais c'est parce qu'en fait, c'est plus. Une compilation des différentes nouvelles d'Edgar de, Allan Poe et qu'ils ont adaptées parce que chacune en faire une série bah c'était pas possible et donc essayer de faire un gros mélange
1: de tout ça mm -hmm. dans une série. Ouais, mais le problème c'est que si tu prends les noms des, des œuvres sans jamais rien en sortir, hormis juste un clé ça ça rend pas ça. ça, ça Il <rire> n'y a pas la nourriture quoi. non si, mais... tu, si tu dis tout, tu peux rien dire non plus. A voir, parce que là, c'est que le premier épisode. T'as ouais. pas regardé les, les sept autres. Ouais, je sais. Mais euh, j'ai lu des articles <rire> qui développent un peu le tout. Et, et c'est ce qui en ressort un peu sur le côté Edgar Allan Poe. C'est que si vous aimez l'œuvre, vous la retrouverez pas. quoi. Ouais. Euh, voilà. Mais, comme je dis, euh, si vous aimez Flanagan, si vous aimez les récits d'horreur à la Netflix en ce moment, euh, mm. c'est pas une mauvaise série. Ouais. Voilà. Avis voilà. mitigé pour ma part.
0: Ouais. Bah, moi, c'est. Pas spécialement le plus gros client du côté horreur, mais le côté mystère me, me, me tente un peu, donc, à voir.
1: Voilà, bon, vous a donné notre avis sur la chute de la maison au J'avais rebaptisé surnoisement la chute de la maison Netflix. <rire> ah, parce que vous fait toujours peu de mauvais Esprit en off. C'est normal. Bon, Mehdi, nous, on se retrouve dans deux semaines à nouveau Euh, ouais, ouais. A priori, on fait en ça priori, ouais. Euh, N'hésitez pas à nous soutenir sur les réseaux, sur les, les réseaux sociaux, les réseaux, comme je vous l'ai dit plus tôt dans l'épisode. On est surtout présents sur Instagram. Et puis, euh, bah, abonnez-vous à ce podcast si vous l'écoutez pour ne pas rater les prochains épisodes. Euh, le meilleur moyen de nous soutenir, finalement, c'est d'en parler à vos potes, histoire que l'on partage la passion des séries davantage, tous ensemble. C'était Pilote, c'était Jack, c'était Mehdi. Mm. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut Ciao